Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Den som säger att man kan göra en restaurang som Färviken som inte kostar mycket den snackar bara skit för att det är så här mycket det kostar att producera. Det är liksom ingen som tjänar mycket pengar på Färviken direkt. Färvet. Färvet. Värvet 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 Han är sedan nästan ett decennium tillbaka en av de starkast lysande stjärnorna på den globala gastronomihimlen. För ända sedan Magnus Nilsson slog upp dörrarna till restaurang Fäviken i Jämtland för åtta år sedan har matfantaster, det vi i många moderna sammanhang kallar foodies, från hela jordklotet vallfärat till den något avsides belägna gården några mil från Åre. Fäviken, som egentligen heter Fäviken magasinet, har kammat hem massor av prestigefyllda utmärkelser. Den har kallats världens mest vågade restaurang och Magnus medverkade bland annat i Netflix-serien Chef's Table som en av de sex kockarna i första säsongen. Han är med andra ord inget annat än en världsstjärna. 
Jag reste upp till Fäviken i juni i gott sällskap och åt middag en kväll och dagen efter satte jag mig ner med Magnus för den här intervjun. Ja, åt middag åt middag, det är mer en upplevelse ska jag säga. Och ja, ni som har varit där, wow vilken grej va? Och för er som inte har gjort det, wow ni har missat en grej. Dyr grej, men ändå. Att driva en lyxkrog i Sverige av den här kalibern som Fäviken är, det är inte billigt. Och om hur det går till och framförallt hur det finansieras ska vi prata. Jag ska tillägga också att den här intervjun spelades in på Fäviken. Så ljudkvaliteten är kanske inte precis som ni är vana vid. Det är något brus och sådär. Men jag hoppas ni står ut för att ta del av Magnus Nilssons tankar och resonemang är verkligen hörvärt. Det här är Värvet avsnitt 243. Producent är David Mer. Avsnittet presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Gäst är alltså Magnus Nilsson. Nu rullar vi bandet. Varsågoda. Då kör vi. Vad va härligt. Hur mår du? Jag mår bra. Ja. Varför det? Nej, jag bara gör det. <laughs> Är det ditt normala tillstånd? Ja, det är det faktiskt. Du, du känns ju som en gl- glad person. Ja. Det är nog för det mesta också. Men? Men? <laughs> Nej, men ingen är väl glad jämt? Nej, och jag, för du framstår ju som... Alltså när man träffar dig utanför köket här. Du, jag åt här igår. Ja. Och du är liksom, går runt och är en härlig liksom, energi. Ja. <laughs> Men som jag förstod det på personalen igår så är du, du är inte bara gosig. Nej, nej. Alltså, ingen är ju liksom bara gosig som jag sa heller. Men det är ju också mitt jobb. Alltså, kommer man hit som kund och gäst så är det en del av mitt jobb att vara din värld. Liksom. Och se till att du har en trevlig kväll och upplever det vi vill att du ska uppleva. Så. Men sen så finns det ju givetvis... Liksom, som alla har en, en privat och en professionell sida liksom. och den för min del så är det ju dels den andra sidan av min professionella sida som också betyder att jag är ytterst ansvarig för kvaliteten på Färviken eh, vilket ju gör att man inte alltid kan vara hur god som helst heller och sen så finns det ju en privat sida som du vet, där man vissa dagar är man glad andra dagar är man inte glad Nej, det är klart. Ja. Men när blev du riktigt förbannad i köket senast då? Um, det ska vi se det var nog så här en, 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 en sån här klassiker Jag hade varit borta ett litet tag Och rest Och gjort andra saker Och sen kommer jag tillbaka och ser att någonting Inte är så som det var När man åkte Att det liksom har hänt saker under tiden man har varit borta Det här är en så här Det är någonting som man vet kommer ske Och därför kan man ju då tycka att man Borde vara liksom mentalt förberedd på det Men ändå så blir man ganska förbannad När liksom saker har ändrat på sig till december Bara för att man inte har varit där liksom. Vad kan det vara? Ja, men det är ofta en liten skitgrej du vet. Att någon har liksom utvecklat Utan att tänka själv liksom, eh, Någonting åt ett så att säga, håll Som man inte riktigt tycker om och så där. Ofta är det totalt oviktigt Men det är sånt som kan kännas väldigt viktigt Just då liksom. Och då får de veta att de lever om som har livet. <laughs> alltså, det, de, de får åtminstone veta att jag inte tycker om det. Nej, okej. Okay. Ja. Jag följer dig på Instagram. Mm. Du var precis i Bhutan. Ja. Vad gjorde du där? Alltså, jag var där av flera olika anledningar faktiskt. Dels för att det finns ett företag i Bhutan som har velat... Ja, det finns ett företag ute i världen. 
som heter Amman Resort som har velat jobba med oss i många år. Och de har en anläggning eller flera anläggningar i Bhutan. Så det har funnits en dialog där. Och sen så råkade det vara så att Sverige hade statsbesök i Bhutan också. Och då blev vi medbjudna som en del av det. Liksom. Så det var flera anledningar som sammanföll. Var du där med kungen? Nej, jag var inte där med kungen, men jag var där samtidigt som kungen. Okay. Det är en viss skillnad. Ja, förvisso. Ja. Och hur var din resa? Bhutan är ett otroligt intressant land. Alltså. Det, är ju, det är ju dels kulturellt eftersom att det är så oglobaliserat. Liksom. Det har ju varit ett land som har varit stängt i princip. Den första turisten kom i 1975. Liksom, och även idag så får man liksom inte bara turistvisum hur som helst och så där, utan det är ganska begränsat med hur många som får komma in och sånt och inte, inte så här på så här Nordkorea sätt liksom, utan mer bara för att man är väldigt försiktig med sin kultur liksom. så det var väldigt intressant och sen matmässigt var det också intressant ja, Vad käkar de? Det, det, det coola med Bhutan är att det är, väldigt, det är ju omisstagligen ett asiatiskt land alltså det ligger där det ligger och det finns hela liksom den asiatiska undertonen men samtidigt så är det också ett land som alltså det ligger väldigt hög höjd och det delar många gemensamma nämnare med nordliga länder som Sverige då, till exempel. Och det är framförallt vikten om mjölkprodukter i maten och spannmål och sådär. Och det är en ganska intressant liksom, mix. Det är ett asiatiskt land men de dricker mjölk liksom, och, och allt därifrån. Och det ligger, jag var tvungen att kolla upp var det ligger. Det ligger mellan Kina och Indien typ, eller? Ja, det gör det. Det ligger ju liksom söder om Tibet- Ja, återgått. Ja, det gjorde jag. Och det, det, det intressanta var att när vi började göra research om Bhutan så en av de artiklar som liksom kom upp då det var en som Ruth Reichel, liksom berömda amerikanska matskribenten hade skrivit för några år sedan där hon liksom utropade att Bhutan har världens sämsta matkultur. Det är helt oätligt. Då. Men hon har uppenbarligen inte haft rätt försänkningar i Bhutan för att se liksom de, de bra grejerna. Okej. Okay. Men eh, ja, vad spännande, du verkar ju resa otroligt mycket Periodvis gör jag det Men, men det liksom går verkligen fram och tillbaka För att den allra mesta tiden så är jag faktiskt här um, Men sen blir det ju liksom vissa perioder på året när det händer mycket Som till exempel när det kommer ut en bok eller någonting sånt där Då, då blir det ju mycket mer åkande liksom. mm. Jag tänkte, vi, vi skulle nästan kunna prata om din senaste bok För den ligger här emellan oss mm. Och det är ju en sida av dig som jag tror att Sverige i alla fall inte känner till Att du är fotograferar otroligt mycket. Ja, nej, det är det nog inte så många som vet. Och det är så här, du vet, jag har fotat jämt. Liksom. Jag först fick min första kamera när jag var ganska liten av farmor. Det var en Kodak Instamatic med sådana här fyr, fyrblixtkub på. Um, och sen dess har jag liksom alltid fotat, men jag har aldrig gjort det för någon annan än mig själv. Till skillnad från maten då, som liksom är mitt yrke då. Där har jag ju lagat mat för andra jämt. Liksom. Um, men så blev det så att inte den här boken, men boken innan som heter The Nordic Cookbook som inte ens finns på svenska än <laughs> den fick jag frågan om inte jag ville fotografera själv för att förläggaren hade sett några bilder som jag hade tagit åt någon någonstans eller något sånt där och då efter många omvänd så gick jag med på att göra det och när den boken väl kom ut då visade det att det var ett jättestort intresse för bilderna också så då valde förlaget att göra en bok om bara fotografiet också och det är den som ligger på bordet nu. Okej, okay. och den heter? Den heter Nordic, a photographic essay of landscapes, food and people. V- vad är du bäst på när det kommer till fotografering? 
Alltså jag är egentligen inte särskilt bra på att fotografera som sådant. Men det som blir är att om man... Som, som med den Nordic Cookbook så var det så att jag hade med mig min kamera precis hela, hela tiden. Eh, och då ramlar man ju liksom in i situationer eh, när man kan ta en bild och så blir det någonting extraordinärt av det. Och om man är en riktig fotograf som har det som yrke, då... Måste man ju kunna leverera hela tiden Alltså då får man ju ett uppdrag Av någon tidning någonstans Och så ska man liksom leverera ett antal bilder Som är på ett visst sätt och sådär Och då är man ju säkert tekniskt Mycket mycket vassare Än vad jag är Medan då, för min del så har jag aldrig Något leveranskrav när jag fotar Och kanske en bild av tusen blir någonting att ha liksom. Men ja Det som var unikt med det här var helt enkelt Att kameran följde med hela tiden Och ibland blev det bra liksom mm. Du har också ställt ut dina bilder. Ja, och det pågår nu. Den, just nu så är den i Minneapolis, den utställningen då, med bilder från den här boken. Och den var i Seattle innan och den är på väg till New York efteråt. Mm. Och du var i Seattle? Eh, ja. Hur var, hade du varit där förut? Eh, ja, jag hade varit i Seattle för några år sedan, jag tror 2012 kanske eller sånt där. Men väldigt hastigt då, för, också för boklansering. Ja. Eh, och hur, hur, var, hur är Seattle som matstad? Alltså... Seattle är en väldigt trevlig matstad men, men samtidigt så är det som alla andra så här väststäder har blivit idag att restaurangutbudet är ganska likriktat det är liksom du vet vart man än åker i västvärlden idag så finns det liksom en handfull så här restauranger som är jag vet inte man kanske ska kalla dem liksom, du vet, den tillgängliga men ändå ambitiösa hipsterrestaurangen mm. så här, du vet, det är en kort avsmakningsmeny eh, det är morötter från jävligt nära eh, och sen så är det lite, ganska pretentiöst och så ser de ungefär likadana ut och det är de restaurangerna idag som folk allra helst vill visa en så när man är ute och reser sådär så blir det ofta liksom ganska tråkigt på det viset för många av de där restaurangerna är ju liksom karbonkopior av varandra på något sätt och vilken är, finns det en sån urkrog för den typen? Har vi någon, något svenskt exempel? Det finns massor med exempel i hela världen men, men det där, liksom, den typen av restaurang började kanske lite grann med Chateaubriand i Paris som då gjorde det väldigt, väldigt bra alltså de gjorde det och gör det fortfarande idag på ett sätt som ingen annan gör och sen är det många som tycker att det där är ett attraktivt koncept och så har man liksom konceptualiserat kring det men inte riktigt lyckats så det finns liksom flera hundra exempel det, 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 det som jag ofta inte är så lyckat med det är att det är väldigt ambitiösa människor som driver de där restaurangerna som har jobbat på restauranger som till exempel Färviken eller liksom restauranger som tar väldigt mycket betalt för sin produkt och sen så ger man sig in i sånt här projekt och så ger man sig inte riktigt möjligheterna att kreativt realisera det man vill eftersom att man bara tar 500 spänn till exempel då för en meny. Mm. Och då blir det liksom ganska begränsat och ofta lite tråkigt så är de stöpta i samma form. På vis. Men vad är det du, när du reser då, vad är det du letar efter? Alltså det, jag, det, det, jag, jag reser väldigt sällan för att leta efter något specifikt. Men när jag äter så vill jag bara äta, du vet... Sånt som folk äter i allmänhet mm. Inte det som man hittar precis överallt Och då har jag tänkt som till exempel min, min bästa måltid i Seattle Det var på den restaurang som folk liksom Inte rekommenderade mig att gå till Alla rekommenderade mig i Seattle Att gå till eh, en handfull olika restauranger liksom, Som alla var exakt likadana eh, Och den sista dagen så Jag var, jag var, jag var där tillsammans med en eh, en norsk journalist som heter Andreas Vistad som är bekant då. Och vi kände liksom likadant dag fem där i Seattle. Bara, det här, nu är vi så trötta på det här liksom. 
vi gör en dag själva där vi inte tar några rekommendationer. Då bokade vi bord för en drink på Seattle Space Needle. Mm. <laughs> som ju i sig är liksom helt hysteriskt. Det här enorma tornet som liksom roterar över Seattle. Men det var fint på något vis där. Och vi låtsades att jag fyllde år så vi fick någon slags glasdessert där med flytande kväv och det bubblade och grejer. Och sen efter det så käkade vi middag på Seattles äldsta steakhouse. Och det är liksom, du vet det är... Liksom ett äkta uttryck för den verkliga kulturen i den där delen av USA. Liksom. Och det hade liksom allt man kan önska sig. Rent tekniskt så är det ju mycket sämre än många av de här andra restaurangerna vi var på. Liksom. Men det var liksom ändå mer komplett och mycket trevligare restaurangupplevelse på alla vis. Mm. Och det, det där är ju intressant. Att, kan man säga att du är liksom när du då reser att du är ute efter någon slags autenticitet? Jag, jag, jag reser väldigt sällan av den anledningen alltså, Antingen så reser jag för att jag jobbar eh, Som ju var fallet där mm. Och då är jag egentligen ganska ointresserad av att äta Alltså då jobbar jag Då har jag liksom ett uppdrag att utföra Sen så vill jag åka hem mm. <laughs> ehm, Och det är liksom det ena läget Det andra är att jag reser liksom för nöjeskull Och då är jag oftast med min familj ehm, Och då, då söker man liksom Upplevelser som passar Familjen på något vis liksom jag hörde dig säga i någon intervju nämligen att liksom, maten här på Färviken är ju givetvis, och det har ju fått berätta om och, och folk älskar att berätta att du bara använder lokala råvaror i princip. Men samtidigt så hörde jag dig säga i ja, sommarprat eller någon annan intervju att liksom det det vi äter här är ju summan av dina upplevelser också. Mm. Att du, tar, du måste ju ta inspiration från andra. Ja, ja. och det, det tror jag gäller alla som på något vis har någon form av kreativt inslag i, i det de gör. Liksom. Så blir ju summan av det man är, det man har upplevt, det man har med sig. Det blir ju det man liksom bjuder på så att säga. Mm. Eh, och så, så är det ju här. Och det där med liksom de lokala råvarorna och sånt där. Det är ju någonting som folk. Alltså folk har så ganska mycket idéer om vad färviken är för någonting. Framförallt innan man har varit här. Eh, och det beror ju givetvis på vad som finns tillgängligt som information. Och ganska ofta är den väldigt likartad. Då har du säkert märkt när du har gjort din research att liksom de flesta artiklarna är ganska lika varandra. Eh, och det beror tror jag på att det är den informationen som är lätt att förmedla. Men den är inte alltid liksom helt sann. Och det där med liksom de lokala råvarorna, det är ju så att det enda vi har sagt är att allra helst så jobbar vi med liksom folk i vårt närområde som vi känner. Och om vi inte hittar någon här, då åker vi lite längre, men vi vill helst jobba med någon vi känner fortfarande. Mm. Mm. Och anledningen till det, det är att det blir mycket, mycket bättre. Det är mycket lättare att få liksom en fantastisk råvara om man kan ha en, en dialog med någon än om man bara beställer... Du vet, en låda morötter från en anonym grossist. Liksom. Och så, ena gången så är morötterna jättefina och andra gången så är de inte så fina som säger man det. Men mm. det kommer inte leda till någon positiv utveckling. Det kommer inte leda till någonting förutom att de krediterar den här morotslådan som var mindre fin. Om du säger det till en jordbrukare eh, så blir han eller hon antingen skitsur och vill inte sälja några mer morötter till dig. Eller så tänker de så här att aha, okej. Okay. Vad ska vi göra med det här nu då? Liksom? Och så kanske det blir en positiv utveckling av det som gör att jag får morötter som är mer som jag vill ha dem. Och kanske i vissa fall också att eh, jordbrukaren får till en produkt som passar fler liksom, och som är värd mer. Och det är det som är intressanta. På vilket sätt kan en morot vara dålig? Ja, men det är som allt annat. Alltså, saker kan vara olika goda, de kan passa olika bra till olika saker. Eh, och det är ju liksom... 
det finns ju alla ja. alltså det är också sådär liksom, vad är dåligt och vad är bra liksom. det är ju någonting som man kan diskutera in i det oändliga liksom, för att en sak som är bra för mig är inte nödvändigtvis bra för dig Nej, det beror på vad vi ska göra med den men sen så finns det ju givetvis lite så här saker som är lite mer universella som till exempel smakkvalitet liksom. om någonting smakar mer så är det ju oftast bättre liksom. jag hörde ju för många många år sedan att och det, jag tänkte kolla det med dig jag gissar att det kanske stämmer att när bönderna här i trakten liksom när deras mjölkkor slutar producera någon mjölk så då ringer de dig och frågar om du vill köpa kossorna <laughs> ja, inte alla men många gör det alltså vi har ju, vi, det började med att vi det, det är så här. Eh, grundförutsättningarna för det här som vi håller på med med mjölkkorna det är att för typ så här 50, 60, 70 år sedan så fanns det bara en sorts ko och det var liksom en, en kombinationsras och det är oftast de här svartvita Holstein som vi ser överallt idag som mjölkkor va? och den producerade hyggligt med högkvalitativ mjölk under sitt liv och sen blev den en hygglig slaktkropp när den dog den var liksom ganska bra på hela den här kedjan va? och sen i takt med att tiden har gått så har man förädlat de här korna till att bli rena mjölkkor som producerar en mycket mindre högkvalitativ mjölk men mycket, mycket mer av den och som inte producerar en bra slaktkropp i de flesta fall när de dör eller när de blir för gamla som liksom inte duger till nästan någonting längre. Samtidigt då på andra sidan så har man producerat eller förädlat fram köttdjur av köttras som egentligen inte duger någonting till förutom att producera kött. Så de står där då liksom kastrerade hanar i, i du vet, 18, 20, 24 månader och äter spannmål och dricker vatten tills de blir tjocka och sen så dör de och blir kött liksom. och det där tyckte jag liksom var konstigt som sammanhang dels för att det är jävligt oeffektivt för att det är högst beroende av en stor spannmålskonsumtion men också för att det inte ger kvalitet alltså ett äldre djur som har fått ätit mera gräs innan det slaktades, kommer att producera bättre kött än en sån här specialiserat köttdjur som bara tillåts bli liksom 18, 24 eller 36 månader och som nästan bara äter spannmål. Och, och, och där så såg jag att den här utvecklingen den har liksom inte genererat någonting förutom att den producerar mer råvara billigare. Det är det enda den har liksom lett till. Och, mm. och det var det som ledde till att vi började leta efter liksom då äldre djur och då är det framförallt mjölkkor för att köttdjur de tillåts inte att bli så gamla för det är bara dyrt. Liksom. Ehm, och då såg vi att ja, men kanske en av 20 mjölkkor som vi såg här liksom i Jämtland då var bra nog för att också bli liksom en fin slaktkropp som vi kunde göra någonting med på Färviken då behöver vi köpa dem och på den vägen är det och idag så driver vi också en liten charcuteriefabrik så jag är ganska säker på att förutom Skan så är vi den största uppköparen nu av kött i Jämtland alltså vi köper liksom så här 50 kor liksom. och, och de, de liksom köps alla efter de där grundprinciperna liksom. det är äldre mjölkdjur de har framförallt ätit mycket grovfoder under sitt liv och de är liksom, tycker vi är mer högkvalitativa Men kan du se på ett djur om det är gott nog utan att slakta det? Alltså man kan ju ana 
potentialen okay. ja. <laughs> genom att titta på det. Alltså man ser ju ganska tydligt om det till exempel har liksom en insjunken rygg. Då kan man ju ana att det inte finns så mycket där under huden. Liksom. Ah, okay. Men som den är liksom svullen och fin så då, då är det ju förmodligen bättre. Men ibland har man ju fel. Liksom. Så är det ju. Ja, för att... Innan skinnet är av är det ju svårt att se vad som finns där i. Ja, men det var... Jag fick ju besöka slakteriet i... ja, igår. Ja. Eller... Stickeriet. Jag vet inte vad man ska kalla det. Men där, där vi stickar helt enkelt. The Butchery. Ja, det sades i alla fall på ja. engelska. Och då frågade jag just, ni har inte så mycket ko här. Och då berättade han som stod där att Nej, men det, vi har haft några kossor som har vänt här, men mm. det har inte varit tillräckligt god kvalitet. Nej. Är det samma sak när ni är skärk? Alltså måste det vara jättebra kött i en korv? Ehm, ja. Alltså det måste det ju vara, för annars blir ju liksom inte korven bra. Och det där är ju, alltså anledningen till att vi drog igång det här skärkprojektet då, det var mycket, alltså det fanns flera anledningar. En av dem var att Johnny som nu är ansvarig på skärken, han var kökschef på vilken företag, han ville inte jobba på kvällen längre och vi ville ha kvar honom i företaget, hans kompetens. Det andra var att vi hade en grisbonde här som vi hade jobbat mycket med och som liksom var på väg att lägga ner för att de inte fick till sin verksamhet. De fick inte det gå ihop helt enkelt. Och det tredje var att den här lokalen fanns där som vi sen då köpte. Jag och Patrik som äger Färviken också. Då. Och sen liksom huvudmotivationen var att vi tycker då att i allmänhet så är skärketerier i Sverige för vardagskonsumtion av liksom extremt dålig kvalitet. Mm. Och särskilt om man tittar på det segmentet som liksom är smörgåsmat För där betalar vi också ganska mycket vet, Man köper någon sån här paket med färdigskuren rund skinka Som är alldeles små igen liksom. mm. Och så betalar man 33 spänn för det, 100 gram Det är 330 kronor kilot liksom. eh, Och det var där vi såg att där skulle vi då kunna producera en mycket, mycket bättre produkt Liksom baserat på samma idéer om mat som Färviken då, eh, Och baserat på de här liksom, råvarorna utan att det nödvändigtvis blev liksom så dyrt som Färviken. Mycket eftersom att folk redan betalar väldigt mycket för den dåliga produkten på, på liksom, i mataffären redan. Mm. Men säljs era skörkuterier, säljs de bara här uppe eller? Nej, inte riktigt. Först så var det så att vi sa att det skulle vara lokal produktion för lokal konsumtion. Och så drev vi verksamheten så ett litet tag. Och vi sålde dels i vår egen butik i fabriken Men också, när man säger fabrik så låter det också så stort Men det är liksom ett skjul på 120 kvadrat Så det är inte så stort då. Eh, Men sen sålde vi också till Ica Här i Jämtland eh, Och vi såg att det liksom gick ganska bra Och sen fick vi en massa förfrågningar liksom Från andra delar av Sverige och, så där, och vi tackade nej till dem för att ja, Det kändes inte rätt och, eh, Det är också ganska svårt med logistik och sånt där. Men sen bestämde vi oss i alla fall en dag För att vi såg ju att vi gjorde rätt stor nytta här eftersom att vi kunde köpa, vi köper typ all gris som produceras i hela Jämtland nästan. Det finns alltså den stora merparten av den gris som produceras här idag, den går till våran fabrik. Um, när vi började fanns det ingen ekologisk gris i Jämtland, mer eller mindre. Och idag är i princip all gris i Jämtland ekologisk och det är en utveckling som vi har drivit. Så vi såg liksom att vi gjorde rätt så stor nytta på något vis, då tycker vi i alla fall. Um, och då kommer vi fram till att om man kan sälja mer av den här produkten även om den säljs utanför Jämtland så kan man göra ännu större nytta för då blir man en större spelare. Mm. Och då eh, började vi också sälja till Stockholm. Okay. Så att vi har typ 20 butiker i Stockholm också nu idag. Liksom. Mm. Och det där går med vinst eller? 
Ja, ibland, hör jag på säga. <laughs> alltså, det kommer att göra det. Men det är fortfarande en ganska ung, ung verksamhet. Liksom. Och den, den är på väg mot vinst nu. Liksom. När det är högsäsong där, då går den med vinst. Men andra delar av året så gör den inte det. Så jag tror att det här året blir vårt första helår som kommer att gå med vinst faktiskt. Det är kul. Men du, det här med ekologiska... Alltså, mm. är, när du... All mat som serveras här, är det, är det liksom all kött och fisk, är det ekologisk mat? Nej, alltså så, så skärken är ju ekocertifierad, så där är det ju ekologiskt liksom. Men färdiken är inte det. Där har det aldrig varit liksom en, en faktor som vi har liksom prioriterat. Vi har prioriterat liksom högsta möjliga produktkvalitet. Och intressant nog dock så är det så att de oftast sammanfaller. Mm. Och mycket av det vi serverar på Färviken är ekologiskt Men vi har inte sökt det för att det är ekologiskt Vi har sökt det för att det är jävligt bra mm. um, och, och sen så är det så att En del av det vi serverar också Det skulle kunna vara ekologiskt men det är inte certifierat För right. att det är ingen som bryr sig mm. liksom. Så de här glada kossorna Till exempel som går att käka gräs mm. Vilket jag antar att 95% av Sveriges Kor inte gör eller? Alltså de flesta kor äter ju gräs eller alla kor i Sverige äter gräs Så man får inte ha kor som inte bara, som bara går inomhus Aha, okay. men, men det är ju liksom andelen Spannmål kontra grovfoder Som är intressant tycker jag då, liksom. mm. um, Och I Jämtland så finns det en ganska hög Andel ekologiskt jordbruk Faktiskt högst i Europa uh, Och det tror jag beror väldigt mycket på Att här är det, är liksom, det ligger där det ligger och klimatet är vad det är så det har aldrig varit värt det som det kanske har varit i södra Sverige och skapa de här jättestora jordbruken och göra det liksom industriellt att den, här har det liksom fortsatt att vara lite som det har varit jämt då. Um, och sen när det blev liksom, uh, läge då att börja på ekocertifiering och det blev en grej då, då var det liksom redan så här det var redan den omställningen behövde aldrig göras för väldigt många liksom. uh, och, och förut så för restaurangen så har vi som sagt aldrig använt ekologiskt som liksom en av våra urvalskriterier. Men sen vi skaffade skärken, eftersom den är ekocertifierad så har det ju blivit så. Så allt nötkött som vi köper är ju de facto idag ekocertifierat. Liksom vad nu det egentligen betyder, det kan man ju diskutera. Men, men så men, är det i alla fall. Men när, man, när, när jag äter det här och när jag äter gris eller mm. ko, vet jag, kan jag veta att de har haft bra liv, de här djuren? Nej. Det kan du inte. Alltså det enda sättet att veta det, det är ju att tillbringa tid med djuret då. Följa mm. det från... Alltså det är ju ungefär som att om du och jag träffas lite flyktigt en dag så vet ju inte jag om du har haft ett bra liv. Nej, alltså det är egentligen nej. samma sak liksom. Det har varit sådär kanske. <laughs> det är rätt bra. Ja. Ja. Ja, men du ser, och det är liksom lite samma sak. Det finns ju ingen garant liksom. En generell garant för att något är fantastiskt liksom. Men eh, i allmänhet så upplever jag då som ändå besöker en hel gårdar och jobbar med ganska många att ja, den som har gått igenom bekymret att certifiera sig eko eller krav eller vad man nu väljer för någonting är ju oftast en ganska ambitiös person liksom. mm. man, man är beredd att ta på sig det och, det och det vittnar om någon slags omsorg eh, för jag menar det finns ingenting som säger att man inte följer det här regelverket alltså om man ser att man blir krav så kan man ju bara skita i följa de reglerna man kan ju mörka hur mycket som helst liksom. Och chansen att man blir påkommen i det långa loppet Den är säkert ganska hög Men i det korta perspektivet är den nog inte särskilt hög liksom. Men man kan ändå tänka sig att om man har gjort det valet Så är man förmodligen en sån person som kanske är lite mer ambitiös Och som ändå har någon slags extra omsorg liksom. mm. 
Men eh, som jag har förstått det så är det inte alltid... Alltså det är ju, kan vara tufft ekonomiskt att ställa om till ekologiskt om man inte redan har gjort det. Jag tror att det beror lite på vad det är för någonting man jobbar med. Idag så är det nog lättare än vad det någonsin har varit för att priserna på ekologiska produkter har gått upp väldigt mycket. Alltså när vi till exempel gjorde avtal med grisbonden då då fick han 22 kronor och 70 öre per kilo på slaktvikten på sina djur. Eh, vilket var liksom du vet 20 kronor för lite nästan för att det skulle gå med vinst. Mm. Och sen har priserna gått upp och nu senast här så tyckte jag att jag såg att ekolog, ekocertifierad, alltså EU-ekologisk gris gick för 38 kronor kilo eller något sånt där. Så jag tror att det är ett annat läge idag. Mm. Men det är ju samma, mjölkbranschen till exempel är ju fortfarande Alltså där har man inte sett samma ökning på ekologiska eh, råvarupriser. Eh, men även nötkött har gått upp på det viset. Så det är liksom, jag tror det beror på vad man håller på med helt enkelt. Och hur stor man är. Ja, men och den där typen som du berättade nu med... Eh, alltså de ringarna på vattnet som Fäviken skapar då genom att agera väldigt mycket här uppe... Mm. Eh, jag frågade dig om besticken eh, som vi fick, alltså köttbesticken. Ja. Var kommer de ifrån? Det är en kille som heter Tobbe som gör dem utanför året åt oss. Okej, okay. och de är... Fina. Ja, de är, det, är, det är de finaste besticken jag någonsin har käkat med. Det är kul att höra. Nej, men alltså det där är vi, vi, vi köpte dem första gången mest för att vi gillade honom. För att han var du vet, en jävla härlig snubbe liksom. Och sen har det liksom långsamt utvecklats till ett bestick som vi verkligen själva gillar också. De har blivit otroligt mycket finare än vad de var från allra första början. Liksom. Nu är det ett bestick som är liksom färviken besticket på något vis. Um, och det har ju dels sett till att vi har köpt många bestick av honom. Men sen också att många, precis som du, ser dem när de är här och kanske frågar vart de kommer ifrån. Så där. Så att, um, han har nog byggt upp en ganska fin verksamhet på det tror jag. Mm. Vilket ja. är väldigt kul. Och de krävde mycket jobb så. Ja, det gör de. Alltså, de är inte superpraktiska. Det är ingenting man bara håller in i diskmaskinen. Liksom. De måste liksom ta som hand om. Mm. Det om... krävs omsorg. Ja. Mm. Eh, vad var det för trä? Det är rötad björk. Vad betyder det? Alltså, det är björk som är liksom lite gammal då, som okay. har börjat brytas ner. Så mm. den, den får den här väldigt speciella liksom, karaktären i skaftet, den här väldigt ådriga karaktären. Och själva metallen hade ju också någon slags skiftning. Ja, det är en sån damaskstål. Det är liksom stål som är vikt många gånger i smidesprocessen så det blir randigt då. Och det gör han själv eller? Nej, han gör inte, han gör inte bladen själv. Okay. Han, han, putsar, han, han köper stålet någonstans ifrån och sen så formar han själva bladet av det liksom. Men det är, det är flera sådana exempel Glasen som det, man dricker Ja, alltså, och det är så här, det, det finns ju fler exempel på hårdvaran men det, Och där är det ju mycket för att våra kunder Sen köper produkterna liksom. Men det, egentligen från ett liksom större perspektiv är det, Tycker jag det är intressantare Med råvarorna liksom. Som till exempel grisgården Som liksom ja, När vi började jobba med dem Alltså vi har ju alltid jobbat med dem på Färviken Men då köpte vi liksom fyra grisar om året Men när vi började jobba med dem på skärken Så var de på väg att liksom stänga ner 18 generationen, du vet Supertragiskt liksom ehm, Och de var inte tvungna att stänga ner På grund av att de hade en dålig produkt Utan bara för att de råkade ligga där de ligger Och för att de inte ville göra Du vet, grisfabrik liksom ehm, Och idag, om två veckor Så ska vi åka dit på invigningen Av liksom deras nya grisstall det här är tre år senare då, liksom. mm. där de har lyckats utvidga sin verksamhet från då, du vet, konkursmässig till att man är två anställda som lever på det och slaktar liksom 600 grisar per år 
Det tycker jag är jävligt mycket roligare faktiskt på något vis. I ditt samprat hade du ju också en, en fäbojenta. Ja, ja en Men, på, alltså Köper du grejer av henne också? Ja, vi köper lite grann av henne. Men, men det är en otroligt liten produktion. Och där är det mera liksom, platsen och personen och det hon gör som är det intressanta tycker jag än liksom, produkten. Produkten där den... Den går ju mångt och mycket åt till de som besöker färboden. Mm. Alltså man åker dit och äter våfflor och får dem med du vet, tjockgrädde direkt från, från jordkällaren. Och man får köpa med sig ett halvt kilo smör och sådär. Liksom. Det är det det går ut på på något vis. Alltså de produkterna ska liksom inte säljas till någon restaurang. De ska liksom säljas där. Ja, Men däremot så är platsen helt unik och hon är helt unik. Mm. Vad håller hon till om man ska... Hon håller till för Valsjöbyn i nordvästra Jämtland och precis i norska gränsen uppe på fältet där. Mm. Ja, coolt. Ja, men och bara en fråga till eller det kanske kommer fler men, men <laughs> i, i någon av liksom dokumentärerna som jag såg om dig då sitter du ju och, och fiskar ja. ur en issjö, isad sjö. Är det verkligen så det går till? Vad då menar du? Ja, men er... Att jag skulle fiska all fisken? Exakt. Nej, Nej. <laughs> givetvis inte. Men jag fiskar ju ibland. Mm. Men kanske inte till restaurang. Jag fiskar för att det är kul. Men, och det där är liksom så här en grej. En del har liksom får ju för sig då. Och det tror jag, för det, vi har aldrig sagt att det är så. Och vi har, det är väldigt få journalister som har sagt att det är så också. Men folk får ändå ibland för sig att det liksom är jag här. Mm. Och så sticker jag ut och skjuter en ripa och fångar en öring. Och så lagar jag den här 30-rättersmenyn. Liksom. Och självverket så är det liksom... Ja, du såg själv igår. Det är liksom 24 pers som jobbar där. Och, eh, det, är, det är ändå ganska många. Vi, men vi har 6 000 kunder om året. Det är svårt att fiska öring till allihopa. Liksom. Mm, jag förstår det. Så att det är ju ett jättestort system och väldigt många människor inblandade. Och så, där. så det är liksom inte alls så det är. Nej, och jag, men, men när man då, alltså när du serverar fisk på vintern, då är den fiskad på pilk, eller? Ja, det beror ju på. Alltså är det öring så är den ju det. Då sätter vi ju krok i sådana fall. Men just vintertid så serverar vi kanske mera fisk från Norge mm. Från havet liksom, ja, det För det är en fin säsong då mm. eh, Men den här eh, Värjer du dig lite mot det här För att när amerikaner pratar med och om dig Eller människor mm. som inte är från Sverige egentligen Så är det ju så här He has the most remote restaurant in the world <laughs> Ja Alltså Gillar du den storyn? Nej, men den är väldigt svår att kontrollera. Alltså, jag, jag har blivit liksom på något sätt eh, lite så här känd för att jag är helt omöjlig att intervjua. Eftersom jag bara säger det jag själv vill ändå i slutändan. Liksom. Men eh, just den där grejen, det är någonting som liksom vi inte har lyckats att kontrollera. Och det tror jag är för att det är så lätt att kommunicera. För den, alltså, om man har ett begränsat utrymme liksom, i, i tal eller tv eller skrift eller vad det nu var. Så är det där någonting som är så tydligt. Liksom. Så man bara kör på det. Mm. Fast egentligen inte riktigt är sant. För att, menar, det beror ju på vart man åker ifrån. Och hur man tar sig dit. Alltså åker man från New York till exempel så är det ju enklare att ta sig till Färviken än vad det är att ta sig till San Sebastian. Mm. Ingen som säger att Mogaritz eller Alsac som är restaurang som ligger där kring är the world's most remote restaurants. Nej, det är, nej. Men det har väl också med att det känns som att du i princip... Det, det, i, I en intervju som jag hörde som jag tror var från Nya C- eller förlåt, från Australien så sa han... Eh, His restaurant is located 600 kilometers above Sweden. 
<laughs> den kommer jag ihåg faktiskt ja, Du rättade honom inte? <laughs> Nej, alltså efter ett tag ger man liksom lite upp på det där mm. För, det, för det, om folk inte har gjort sin research Om folk inte har koll på vad de liksom intervjuar och pratar om mm. Då får det ju vara deras problem på något vis liksom. mm. eh, Och efter ett tag så blir det ju bara ohärligt Om man bara, ja men du vet det är faktiskt bara 556 km norr om stopp Mm. Det blir liksom ingen trevlig stämning då. Men, så sånt där brukar jag bara låta passera. Men du, alltså, är du så svår att intervjua? Hittills har det gått bra. Vi har rullat i. Ja, det vet du ju inte än. <laughs> rullat i en halvtimme. Ja. Nej, men det, det är så här. Jag, jag tycker. Det där blir ju. Det, det blir ju liksom så att man, man vänjer sig ju efter ett tag vid att bli intervjuad liksom. Och. Vi får ju enormt, alltså det har jag gjort mycket intervjuer och sen så får vi otroligt många liksom förfrågningar. En del är bra och andra är dåliga, precis som med allting annat. En del intervjuare har gjort sin liksom läxa och har ett genuint intresse av att föra en konversation och ha liksom smarta frågor. Andra har inte det. Och då liksom blir det lite sådär Och det har det liksom blivit ja, alltså, Efter ett tag, om man märker att någon ändå inte bryr sig liksom, Att det är den här sidan som ska fyllas någonstans bara, Då kan man ju koppla på autopiloten Och bara hamra igenom sitt budskap mm. Kan man ju skitta i vad folk säger liksom. mm. Så det är väl lite det kanske. Men det vi får, förra året, alltså 2015 Så fick vi över 2000 intervjuförfrågningar Till Aha. Färviken mm. Och vi tackade väl ja till 100 kanske Och det är ganska mycket bara det Verkligen. Mm. Och då är det alltid dig de vill prata med Ja, för det mesta mm. Nu var ju du ganska ung när du började få den här typen av uppmärksamhet Ja, väldigt ung Men det, här, men det är ju att, att bli intervjuad Det är ju en premiss som man på något sätt måste lära sig att gå med på att det... Ja, och, och det, har vi, det har jag liksom för, Från början så är För mig i alla fall var det så alltså Jag var ju liksom 20, vad var jag, 23 när jag kom till Färviken 24 eh, När jag öppnade den här restaurangen och tog över här liksom. eh, Totalt oförberedd på att vara chef och totalt oförberedd på att vara i någon mån någon slags offentlig person. Liksom. Eh, och för min del så har jag haft en jävla tur. För att det här att vi har liksom börjat synas mycket i media och fått mycket uppmärksamhet sånt där. Det har liksom skett lite gradvis. Så att de, de misstagen som man gör, de fick inte så stora konsekvenser där i början liksom. På något vis. Alltså, vad, har, vad har du gjort för intervjumisstag? Nej, men alltså, man kan ju säga saker som inte ser genomtänkta. Man kan säga saker som eh, kan tas ur sitt sammanhang. Liksom. Och det tror jag alla som har intervjuat råkar ut för någon gång förr eller senare. Liksom. Ibland blir det större problem och ibland blir det inga problem. Liksom. <laughs> um, och sen framförallt så är det här att i början när man gör någonting som man verkligen själv älskar och bryr sig mycket om liksom, så blir man ju bara så glad när någon vill prata med en om det. Och skriva om det, eller berätta om det. Och då tackar man ju ur skillningslöst ja till allt. Och sen efter ett tag så inser man att... Ja, dels tar det en väldigt massa tid. Och dels så är det väldigt stor skillnad på eh, liksom en intervjuare till en annan. Eller en publikation till en annan och sånt där. Och då blir man mer och mer kräsen. Och sen periodvis har vi sagt totalt nej. Alltså vi har haft hela år när vi inte har gjort en enda intervju. Liksom, för att... Det känns som att det har varit en bra läge bara helt enkelt. Men nu tackar du. Ja. Mm. Och vi hördes ju för ganska länge sedan. Ja, det gjorde vi. Men det är ju också för att jag gillar de här programmen. Alltså jag har ju lyssnat på dina program i flera år och tycker att de har varit jättebra. Liksom. Mm, det är därför. Mm, vad härligt. Jag tycker om det du gör också. Kul att höra. Tack så mycket. Uh, och då tillbaka till det här med, med storyn om Färviken och om dig. Uh, mm. 
amerikanerna som satt bredvid oss eh, sa så här he has this eh, 200 mile rule about the raw material. Och det är också helt fel. Det är det. Mm. <laughs> ja. Och det är en sån här typisk grej som folk bara själva läser in liksom, och blandar ihop. Du vet, det finns säkert det finns en massa andra restauranger som har sådana regler. Att det här är 200 km eller 200 miles eller vad det är. Så. En radie liksom. Eh, men vi har aldrig haft det. Jag har aldrig sagt det. Och mig veteligen så är det aldrig någon seriös journalist som har varit här som heller har skrivit det. Utan det är sådana här folk som, sånt som folk liksom läser in liksom by association på något sätt. Mm. För att det är den sortens restaurang. Så så lite fascinerande. Men var, var, hur långt har de längsta råvarorna färdats då? Ja, alltså om man tittar på allting vi serverar så jag menar vin kan komma från Nya Zeeland liksom. Mm. Där har vi inte några sådana... Um, det, det finns alldeles för få bra vinmakare i Sverige så det är svårt att hitta någonting att jobba med där liksom. Vad det gäller i köket så är det väl kanske sockret till exempel. Men det kommer ju från Danmark skulle jag gissa. Det är ganska långt i Danmark. Mm. Alltså... Om man var i Danmark så skulle man kunna ta samma distans som det är upp till oss. Då har man ju åkt till södra Frankrike. Liksom. Att, för oss, det där är liksom en, det här med att det kommer härifrån, det är verkligen en bieffekt, en positiv bieffekt men ändå en bieffekt av vårt sökande efter exceptionellt hög kvalitet. Liksom. Mm. Finns det någon, kan, kan du estimera det? Liksom, hur många människor sysselsätter Fäviken på ett eller annat sätt? Jag vet inte. Jag har funderat på om vi ska göra en sån inventering någon gång för jag är ganska övertygad om att det är rätt många. Ja, jag misstänker det också. Ja. Alltså dels för att vi har många, ganska många anställda själva men, men också för att vi lägger så pass mycket resurser här i Jämtland så det är säkert ett rejält gäng alltså. Det skulle man göra någon gång. Du hade ju i den första den äldsta dokumentären jag hittade om dig, den som heter In the, the Mind of a Chef va? Mm. Den där, serien. Precis. Mm. Där var det ju där fick man träffa en skott som dök efter någon slags musslor. Ja, precis. Rod. Ja, ja. Men han är verksam i Norge, antar jag. Ja, okay. det är han. Ja. Och mycket kommer från Norge. Vi är ganska nära gränsen. Ja, det är vi. Vi är ju liksom bara drygt 10 mil från kusten här. Mm. Alltså folk tänker ju inte på det att Åre ligger ju väldigt nära kusten. Liksom. Det är ju som bara tvärs över gränsen och ner till Trondheim så är man ju liksom vid havet. Och, um, och, och naturligt för oss då så, alltså det var en av de första grejerna som jag gjorde när jag började här var att skaffa eget importtillstånd för okay. livsmedel. Mm. Så att vi kunde börja handla från Norge liksom. Mm. Ja, coolt. Och det, det är flera än handdykaren som ni Ja, ja. Alltså, vi har säkert 10-12 leverantörer i Norge mm. Jo, jag tänker på det här med att det du gör här det ger massa ringen på vattnet liksom, för människor som en grisbönder eller bestickmakare eller vad det mm. var men själva restaurangupplevelsen den känns ju väldigt odemokratisk det är, det är oh, ja. långt ifrån alla som har råd att äta här <laughs> ja, långt från alla som får plats också det är inte ens de som har råd får ju plats allihopa Nej, men och det, det är liksom sådär någonting som är ganska intressant med den här typen av restaurangupplevelse eh, för att den är eftersom den är vad den är så det kostar så mycket att framställa den så att den blir per definition liksom en lyxprodukt rent prismässigt mm. och det, det är liksom helt ofrånkomligt om man vill göra den här sortens restaurang och eh, formatet sen gör ju då att det blir ytterligare ett filter på liksom att jag menar, vi har 24 platser då, idag vi började ju med som ännu mindre, vi hade 12 från början eh, och det gör ju att folk inte får plats även om de vill liksom. och det är det som har varit ja förlåt Nej, men har, har du en tanke om det för att det känns som att du är jäkligt 
Alltså, det finns flera aspekter av dig som jag tycker är intressant i det här. För du känns ju väldigt oelitistisk på ett sätt. Ja, fast väldigt elitistisk kanske på ett annat sätt. För det är den världen som jag lever i. Mm. Liksom. Ja. Eh, jag, jag vet inte. Alltså, det där är, det är så. Det, för mig är det liksom bara ett faktum att det är så det är. Och den som säger att man kan göra en restaurang som Färviken som inte kostar mycket, den snackar bara skit. För att det är så här mycket det kostar att producera det är liksom ingen som tjänar mycket pengar på Färviken direkt jag menar, våra ägare de har varit otroligt tålmodiga vissa år när vi liksom har förlorat ganska mycket pengar och sånt där för att man har trott på den långsiktiga riktningen för den här restaurangen liksom. och det är verkligen så att det kostar enormt mycket att producera liksom den här typen av upplevelse och det är vi sett själv det är ganska många människor som jobbar här och det är inte så att de bara går och latar sig på dagarna de gör ju väldigt mycket grejer liksom. de har klippt i steget allihopa. de har klippt i steget liksom. ja. så, så, så är det, men det som har varit intressant för mig då det är att jag har liksom varit medveten om det här hela tiden och bara accepterat att det är en sanning och att det är så det är men samtidigt så har vi liksom sökt andra vägar då att nå ut till liksom en bredare publik med de idéer som jag och vi har om mat liksom. Korvkiosk. Till exempel korvkiosken. Men skärken kom först. Mm. Och där var det ju liksom, skärken producerar ju inte lyxskärketerier, vilket alla trodde när vi skulle dra igång att då skulle det bli liksom världens dyraste skärketerier från Jämtland som skulle exporteras över ett kors och tvärs. Men hela poängen med den är att det är ju liksom ja, vardagskonsumtion som är typ 25% dyrare än stor industri liksom. Och det är det vi vill att det ska vara. Och korvkiosken som du nämnde, det är ju ett annat sånt där projekt då, som började liksom som en lite rolig grej för att Ja, jag har alltid velat ha en korvkiosk. Och så registrerade vi korvkiosk.se, vilket är ganska kul. För ganska länge sedan gjorde vi det. Um, och sen öppnade vi en liten korvkiosk i år och så har det liksom ändå växt, växt det där. Och så har vi sett att det där är ju ett sätt som... Alltså vi kan nå ut till 6 000 människor om året med Färviken som en förstahandsupplevelse. Att man kommer hit. Och sen så når vi ju massor med människor liksom i andrahandsupplevelser och liksom media och sånt där. Men det är inte samma sak. Det är den här förstahandsupplevelsen är ändå det som räknas mest. Och med skärken då, då kan man ju ha, du vet, så här 15 000 kunder på en vecka. Mm. Eftersom att vi distribuerar den då till liksom totalt var det nu är 45 ICA-butiker. Va? Och korvkiosken likadant. Alltså man kan ju lätt ha ett par tusen kunder på en vecka i korvkiosken. Liksom. Det är inga problem. Mm. Och det är, även om det är totalt väsenskilda produkter och upplevelser, för det är det. Alltså vi har ju valt att inte starta en Färviken Light någonstans till exempel, vilket många andra restauratörer gör. Eh, utan vi har valt att starta en korvkiosk som är totalt olikt för allt vi gör här. Men hur man använder vrider på så bygger det på, eller bygger det på samma värderingar och samma idéer om vad som är bra och dåligt och sådär. Liksom. Så når man ju många människor. Mm. Och korvkiosken finns nu i år, men också i Stockholm. Ja, och i en mobilenhet som kör runt lite här och där. Just det. Jag var på Gotland förra sommaren. Förra sommaren var den på Gotland under Almedalsveckan. Mm. I år så är den, står den i Stockholm större delen av sommaren faktiskt. Okay. Mm. Och går, går det där korvprojektet? Går det, hur går det? Går det bra? Ja, det gör det. Alltså, korvkiosken här i år, den har inte gått så bra. <laughs> den, okay. den har kämpat hårt med de här dagarna. Du vet, när det regnar horisontellt. Och mm. folk ska stå ute och käka en tumbrorulle för hundra spänn liksom. Men eh, som helhet har det gått bra och det, det liksom är på väg. Jag tror att grejen också det är någonting som vi kommer vilja expandera ännu mycket mer. Alltså för att nå ännu mer människor och för att skapa en, en ännu större liksom verksamhet. Och i sin tur då dels att skapa liksom, 
skapa en, en större vinst för oss och för liksom våra affärspartners men också för att bli en större spelare i liksom, Jämtland mm. inköpsmässigt då. Men det finns det ingen alltså just det här med alltså du sa att ni har valt att inte göra en Fairwicken Light men det, det har aldrig funnits planer på att göra liksom en bakficka eller nej Fairwicken 2 eller nej Alltså det har ju funnits möjligheter Hur många som helst Det kommer ju fortfarande massor med sådana förfrågningar liksom. Och ibland kan de vara mer frestande Än annars Men i allmänhet så kan man säga så här Att det är väldigt komplext att driva restaurang Och om man inte är beredd Att kompromissa Med sin restaurang Så är det också ganska svårt att driva En restaurang som går med vinst Okej okay. mm. Så är det mm. Och om man säger då att Färviken är liksom det yttersta beviset på det för att vi måste ta betalt så här mycket som det kostar men vår genomsnittskund som bor här betalar 5 000 kronor liksom. om man säger att det är liksom premissen för att färviken ska komma vinst så skulle det vara väldigt, väldigt svårt att driva någon slags restaurang som skulle kunna jämföras med färviken på något vis som var väsentligt mycket billigare. För man skulle man vilja driva en sån restaurang- då skulle man vilja att det kostar 500 spänn och käka där, inte 5 000. Mm. Eh, och då skulle liksom den... Man skulle inte ha liksom... Eh, de möjligheterna att driva den restaurangen- med den budgeten så att den blev bra nog. Och då, då har jag hela tiden resonerat så. Och det här betyder alltså inte att det inte finns- några andra restauranger som är bra som kostar 500 spänn. För det finns jävligt många sådana. Men vi har hela tiden en faktor som vi måste ta hänsyn till- att vi jämförs med oss själva- med det andra vi har på Färviken. Mm. Eh, och det är därför som korvkiosken då har varit väldigt intressant. För den är liksom ojämförbar med Färviken. Och där kan vi då servera. Men jag tror att vår dyraste rätt kostar liksom 120-125 spänn. Eh, och givetvis har vi liksom inte samma produktionskapacitet i korvkiosken som vi har här. I fråga om liksom personalantal, kontraester och du vet, allt sånt där. Liksom. Men det är så långt ifrån Färviken konceptuellt. Så att det finns ingen risk för sammanblandning. Och då har det liksom i sin tur blivit liksom möjligt för oss att tänka mycket, mycket friare kring vad man kan göra för 125 spänn. Liksom. Mm. Vad man kan göra riktigt jävla bra för 125 spänn. Ja, okej. Okay. Så att den där kommer att... Eh, korvkiosken är här för att stanna? Korvkiosken är här för att stanna. Och det kommer förmodligen att bli fler korvkiosker också. Bara vi har lärt oss lite mer om hur man gör. Mm. Men vad är det för utmaningen? Alltså, utmaningen för mig är att jag har aldrig drivit eller jobbat på någon annan restaurang än en sån restaurang som Färviken är. Det är det jag kan då. Mm. Alltså, um, um, jag har bara jobbat på väldigt ambitiösa restauranger hela mitt liv. Uh, och nu ska vi driva en väldigt ambitiös korvkiosk och det är liksom bara helt annorlunda. Så att det är ju liksom en läroprocess för oss också. Och man kan tänka sig så här att Oh, det är skitenkelt, du vet, de kommer där från liksom sin popprestaurang och bara öppnar en korvkiosk det kommer liksom täljas pengar med kniv här liksom och det kommer vara liksom plain sailing hela vägen och det är det inte alltså det finns helt andra utmaningar i en korvkiosk om man vill göra det bra än det finns i en sån restaurang som Färviken liksom. och det där är ju någonting som vi har lärt oss nu alltså vi, vi har jobbat med det här i ett halvår bara typ drygt åtta månader så det är liksom rätt nytt för oss fortfarande men kul mm. Nej, jag, jag tänk, när jag tänker på dig och det har väl med researchen att göra så tänker jag jättemycket jordkällare <laughs> och som jag berättade för dig igår innan middagen så när jag växte upp så var, användes mormor och morfars jordkällare till läskbackar och som vinterbostad för familjens sköldpadda ja. som heter Pontelina men eh, vad borde folk göra med sina jordkällare? Använda dem till 
Ja, läskbackar och sköldpaddor om de inte har något annat att stoppa där antar jag. Nej men alltså, det, jordkällaren är ju fantastisk eh, eftersom att det är liksom en eh, kylanläggning som du vet funkar med passiv kyla. Den bara är där. Eh, och just för grönsaker är det ju ett svårslaget. Mm. För att det är liksom, luften rör sig inte, det finns ingen sån här kondensor som liksom torkar ut luften utan det är ganska hög luftfukt och så vidare. Så att grönsaker håller ju otroligt bra i en jordkällare. Um, så om man råkar ha en jordkällare så tycker jag verkligen att man ska använda den alltså om man ändå käkar ett kilo morötter i veckan uh, under hela vintern då kan man lika bra köpa 20 kilo på hösten och stoppa in i sin jordkällare då, om man inte odlar dem själv och de har det hela vintern ja det gör de ja, det är mäktigt. Ja. men sen är det, jag menar, det finns inte så många jordkällare kvar jag kanske inte gör det nej det gör det inte uh, men man kan ju, den där jordkällaren som vi har där uppe var du inne den igår eller? Ja. Mm, den är ju nybyggd och den kan man ju köpa, jag kommer inte ihåg exakt vad de heter nu Men det kan man säkert hitta någonstans Så det är liksom en betonglåda som kommer Som man gräver ner och Sen så kan man göra lite fint som vi har gjort med stenar framför och så där. Men de är otroligt bra också mm. För det är nästan omöjligt att hitta någon Som kan mura en jordkällare idag Okej, okay. varför? Är det komplicerat? Ja, och sen är det ju ingen som gör det Alltså Det är ingen som, det är ingen som Bygger en ny villa I Bromma idag och bara Ringer till muran och säger att du, jag skulle vilja ha en granitvalvsjordkällare. Går det att ordna? Är det, vill man ha en granitvalvsjordkällare? Ja, eller skiffer kanske. Okay. Alltså, det beror på vad man har för sten i närheten. Men det är ofta sten de är byggda av vid gammal tillbaka. Liksom. Det är de här stora stenvalven liksom. som är torrmur. Alltså, de är ju inte murade med murbruk eller något. Utan det är liksom bara självbärande torrmur. Så det, och det, är, det är klart att det finns folk som kan göra det, men det är inte många. Och det är inte någonting som folk producerar nya idag. Jag har inte sett en nybyggd sån jordkällare någonsin. Det där är ju också en del av din story. Den, den där. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jordkällan är ofta med när du filmas här. Men, och där har ni en massa experiment och grejer. Men är det allt? Alltså, är det hela Nej. Alltså den där jordkällaren den, den där har vi allting som vi jobbar med just nu Okej okay. Alltså alla grönsaker som är på menyn just nu Alla små grejer som Håller på att picklas för närvarande Och du vet sådär Det finns där liksom För att den är ganska nära mm. köket Jag tänker också på det här med Att äta på Fäviken Som ju som sagt De flesta som lyssnar inte har gjort Men det är ju Det vet vi ju inte <laughs> vi bara antar det nu <laughs> Vi antar det Jag misstänker att det är så ja, exakt, För det är även så. om det är... Hur många är det som lyssnar? Så på ja, men det är väl upp till en halv miljon kanske. Ja, då har de ju inte varit här de flesta 
Nej, och du har ju också väldigt hög andel utländska. Ja, det har blivit så hälften ungefär. Mm. Ja, igår var det väldigt, väldigt mm. så. Det brukar, vara, det brukar vara hälften, över hela året så brukar det vara ungefär hälften norrmän och svenskar. Och andra hälften någon annanstans ifrån. Mm. Ja, du, känner du liksom att du, har du ett, ett ansvar eller en uppgift vid sidan av att driva restaurangen? Ja, jag vet inte. Egentligen inte. Alltså, det, att driva restaurangen är liksom mitt yrke och mitt primära ansvar eftersom att jag har accepterat det som ansvar. Så det är väl så jag ser det. Och sen den där andra, alltså, det är väl mera liksom... Om du tänker på det här liksom, med kanske att driva en utveckling liksom på landsbygden och sånt där. Exakt. Typ sånt. Mm. Det är ju egentligen inget, inget ansvar som är något sånt där. Det är någonting som man bara gör. Det är någonting som... Ja, alltså, man kan ju inte mer än försöka göra så att saker blir lite, lite mer som man vill ha dem. Liksom. Nej. På något vis. Ja. Det var ju... Ja. Jag tänkte på en grej som jag missade att fråga För du sa så här att När du började här så var du helt oförberedd på att vara chef Ja <laughs> Fast jag hade varit chef Alltså fast jag hade inte varit chef för min egen verksamhet Okej okay. mm. Och det, det där är ju det, Jag tycker att jag är en ganska bra chef idag det Känns det som i alla fall Folk stannar här länge och de verkar De verkar i allmänhet må ganska bra Och de verkar trivas hyggligt på jobbet liksom Och det liksom har tagit åtta år Mm. Och vad, vad gjorde du för misstag i början då? Alla misstag som tror alla nya chefer gör Att man liksom inte eh, Klarar av att se Hur eh, de som jobbar Tillsammans med en liksom, Vad de måste ha för förutsättningar för att det ska funka liksom. och menar, Jag gör fortfarande Säkert massor av misstag, eller det vet jag att jag gör liksom Än idag, men jag, jag tror att jag har blivit liksom Bättre på att hantera det där Och jag tror att jag har blivit en jäkligt mycket bättre chef det vore ju väldigt tråkigt om man hade varit chef i åtta år och inte blivit bättre på det också. Nej. Jag, frågade, jag frågade bland personalen igår. Mm. Det var, de sa så här, du får inte säga att det var jag som sa det här. <laughs> Nej, det var faktiskt ingen som sa. Alla ty- tycker att du är en bra chef. Men ja, det, bra. det var någon mm. som sa att ja, nej, men han är supermysig, men... förutom i köket. <laughs> För där kan, ja. Ja. Nej, men alltså, det är raka rör i köket här. Så är det Och då är det ändå Alltså jag har ju supermycket temperament Det har jag alltid haft liksom Och då har jag ändå verkligen lärt mig Att tygla det mycket okay. Mot för hur det kanske var förut liksom. mm. Och det där är också för att vet, Man bryr sig så jävla mycket Om det här liksom. Och då blir det väldigt lätt att man tar saker och ting personligt Och då, då har vi liksom hittat Lite olika system i köket som gör att det inte blir Riktigt lika personligt längre liksom. Så att nu är det, du vet, nu hålls det en massa möten och sånt där. Eh, innan och efter service och sånt. Så det finns liksom forum där man kan eh, i lugn och ro diskutera saker och ting. Snarare än att det som det gjorde här och som det görs på många andra restauranger. Att saker och ting tas i stridens hetta liksom. Mm. För då är det så att även saker som kanske i ett större perspektiv är totalt oviktiga. Känns jävligt viktiga mm. just då liksom. För att det är så personligt, det är min restaurang liksom. Och det, det, det där är någonting som alltså, man, jag fortfarande får jobba hårt med för att det inte det ska liksom gå ut över andra i personalen. Det gör det ju fortfarande ibland, liksom. men inte på ett sätt som är helt hysteriskt. Då. 
Och inte på ett sätt som får folk att tro att jag mår långsiktigt dåligt. Liksom. Utan jag tror snarare att det har blivit så att vi har kommit till en punkt där... Alltså, och det visas ju också för folk stanna länge. Liksom, vi, vi rekryterar ju nästan ingen ny personal längre. Liksom. Mm. Eh, och även om det är tufft och, och så, så tror jag att folk känner att det är liksom en stimulerande miljö som gör att, att man faktiskt växer. Liksom, att man pushas till att bli bättre på det man gör. Liksom. Mm. En grej som slog mig var att du har... Eh, jag tittade in i köket. Det är ju roligt. Ni har liksom inte öppet kök men ni har en stor mm. fönster... Så att man möts lite av åsynen av köket när man mm. kommer. Bara killar där inne? Nej. Nästan bara tjejer i servicen? Nej. <laughs> inte bara killar där inne, det är två tjejer i köket också. Okej. Okay. Ja. Och sen har vi ovanligt många tjejer i servicen just nu däremot. Det är någon slags nytt världsrekord för Färviken. Så. Alltså är det så? <laughs> ja, det är det. Men har du en tanke om det? Alltså, strävar Nej, det är så det har blivit liksom. Ja, så, så här... Det, här är, det där är en fråga som, som jag får otroligt ofta vad det gäller köket. Det får alla kända kockar. Mm. Eh, och i Sverige så är det här någonting som diskuteras allmänt hela tiden. Så vi är ganska vana med det här. Men den där frågan i USA till exempel, det är ett jävla minfält. Alltså. Mm. För verkligheten är så att vi får... En vanlig vecka här så får vi så här typ hundra arbetsansökningar. För att komma som elev eller komma som anställd till köket. Och... Av dem då så är det inte ens en per vecka som kommer från en kvinna. Oh, fan. Mm. Och det är, kan man ju säga då att vi förfördelar ju då till och med kvinnor för att vi har två av elva. Mm. Inte 0,5 procent liksom. Det är 20 procent. Och det är liksom tråkigt att det är så. Men att det är så få kvinnor som jobbar i ett kök som Färviken är liksom ett symptom av att det är så det ser ut i branschen. Och att det är så i branschen, det beror säkert på en jävla massa olika anledningar. Liksom. Säg några. Nej, jag vet inte. Alltså, jag tror att det är traditionellt, så man kan ta alla de här stereotyp anledningen till så här tungt jobb. Liksom. Men det är det ju inte längre. I alla fall inte på en sån typ av restaurang som Färviken. Liksom. Det är inte fysiskt. Du vet, man måste inte lyfta en halv ko. Liksom. Så att det finns någon sån fördel för en, en stor vuxen man. Och dessutom, är, om du sitter in i köket så är ju inte de flesta av våra manliga kockar så här superstor vuxna heller. Liksom. Så den, den, det argumentet finns ju liksom inte längre. Och sen en annan som, som brukar liksom föras upp där att det är en sexistisk miljö. Liksom. Och det stämmer ju inte heller. I alla fall inte på en restaurang som Färviken och inte på de flesta andra väldigt ambitiösa restauranger som jag vet heller. I den miljö som jag kommer ifrån. Liksom. Mm. Utan det är liksom bara så det är och så det har blivit. Liksom. Så det där tycker jag, ja, man, får fråga, man får fråga de kvinnor som valde att inte bli kock. Varför mm. de inte blev det. Mm. Så kanske man får en... Liksom, en annan sanning på något vis. Mm. Hur, hur mycket liksom för om ditt, om ditt temperament har känts väldigt mycket i köket mm. påverkades det av dina år i, i Paris? Jag tror mer att det är du vet, att man blir äldre och att man också lär sig liksom, du vet, att skilja på vad som är viktigt och inte och sådär. Mm. Jag bara tänker för min fördom om franska fin restauranger är ju att, att det är hårda tag. Att det är väldigt hårda tag. <laughs> ja, nej, men så är det nog. Men det, är det nog, gäller nog på liksom lite mer traditionella fina restauranger över hela världen. Det är nog liksom inte bara Frankrike, sådär. 
Jag hörde talas om någon som hade jobbat på Jag vet inte vilken krog det var Jag vet inte heller vilken kock det var Men som, som hade blivit stucken med en förskärare I sidan så här, <laughs> av sin kökschef Det verkar ju väldigt opedagogiskt Som ja, motivationsverktyg men... kanske Ja, eller Pavlovsk Kanske jättebra <laughs> Ja, jag vet inte Nej, men så, alltså, och det, det försiggår säkert här och där fortfarande Men jag tror att det är liksom lite grann tillhör det förflutna faktiskt. Alltså, verkligheten har kommit i kapp Även de där restaurangerna i mångt och mycket liksom. mm. Tror jag i alla fall nu är det ju liksom mer än tio år sedan jag jobbade i Frankrike också så att, Min erfarenhet där är kanske inte relevant längre liksom, Nej. Just heller. Nej, Men sen, jag... Alltså, jag hade det väldigt bra där så ska jag, mm. jag ska inte säga så heller alltså, Jag hade det superbra i Frankrike och, eh, Jag gjorde jävligt bra ifrån mig där. Och gör man jävligt bra ifrån sig Så uppstår ju sällan de där problemen heller liksom, mm. I en sån typ av miljö Nej, och, och anledningen till att jag frågade om det här med temperamentet är att jag kan tänka mig att i en miljö, i en trestjärnig restaurang i Paris så din, vad heter det, liksom kökschefer mm. är kanske på ett annat sätt en chef än man traditionellt sett är i Sverige där vi har en ganska platt organisation mm. traditionellt sett ja, nej men så är det ju absolut men det är också där vet med restaurang som som liksom uttryck det är så jävla omedelbart alltså om man till exempel är någon så här kanske en grafisk formgivare och så missar man sin deadline så kommer liksom i de flesta fall inte världen att gå under för att man tar en dag till på sig det är mm. kanske till och med så att man bara slänger på en dag till på räkningen dessutom men, men, men hos oss är det ju så att om man serverar en rätt och den liksom inte är bra nog, då är ju det gjort. Man kan liksom inte vänta med den. Och, man kan inte, och det, det gör ju att det, kan, det blir en ganska liksom, eh, pressad stämning i den här typen av kök. Liksom. Eh, och det, det liksom, knicksen där det är att man måste få den pressen att på något vis bli positiv så till att folk ska prestera av den. Mm. Eh, inte att det ska gå åt skogen för att det är för mycket press liksom. och det där är en supersvår balansgång liksom. och um, ja jag vet inte det um... men det, det är liksom svårt det där om de, det är också i Sverige så är vi också så himla känsliga för att folk säger åt oss saker alltså mm. folk blir så här stötta för att man säger att det där var inte så bra hör du nej alltså det här var ganska dåligt faktiskt liksom och jag skulle tycka att det var bättre om du gjorde så här istället Det, det, det är liksom Hör till våran mentalitet På något vis också liksom. Ja vi är ganska konflikträdda som... Ja det är vi också det är, Och det är inte jag då Det kanske ibland kan tolkas som att man är extra temperamentsfull då. Mm. Det har inte någon Har inga sådana alltså, Har aldrig haft egentligen Några sådana liksom du vet, rädslor för att säga vad jag tycker om saker och ting, även om det inte korrelerar med vad de runt omkring mig tycker. Liksom. Mm. Eh. Och det, det där. Men sen är det också att du vet, det finns det är liksom en situation här också där det är ganska många som har jobbat med mig väldigt länge här. Och, och det, den stora fördelen med det, det är att eh, till skillnad från den som kanske har jobbat här i två månader så har de inga problem, de lägger inga fingrar emellan och berättar vad de tycker heller, åt andra hållet då. Mm. så att om det är en, en kväll när jag då blir besatt av fel saker, liksom och ser fel hela tiden och liksom hittar du vet, saker som inte egentligen är viktiga men som känns viktiga då och skapar liksom en negativ stämning så finns det människor här som kan säga till mig att du nu får fan ge dig liksom eller så känner jag det själv och bara går därifrån mm. det gjorde jag inte heller förut 
Alltså då, då var jag tvungen att stanna kvar Och nu måste jag inte det Så att om jag själv kommer på mig med att, att det är på väg åt fel håll då, då kan jag bara välja att sätta mig vid datorn Och köra kontoren en stund istället liksom. mm. Eller gå upp i matsalen och tjuvlösna Det kan man göra också ja. Men det kan vara ganska svårt då om man är sur Ja okej, okay. ja, då är jag inte så sugen <laughs> Men är, allt, är allting som går ut i matsalen Är det så bra som du vill ha det? Nej, nästan ingenting som går ut i matsalen är så bra som man vill ha det. Är det så? Ja, alltså det är den bistra sanningen med att driva en sån restaurang som Färviken där, där man hela tiden liksom strävar mot att det ska vara perfekt liksom, och så bra som det bara kan bli. Att, att allt som oftast är det inte det. Men det man måste lära sig där och det som tar ett tag och det, det är säkert massa andra människor nu som, som också är i den här branschen som liksom har på ett tag som känner igen sig i det här också att man måste liksom lära sig att jämföra sig med rätt saker <laughs> alltså jämfört med många andra så är det vi skickar ut varje dag mycket mycket bättre men jämfört med du vet, den här teoretiska perfektionen som man ändå strävar mot så är det ju alltid sämre och, och det där är, det kan ju upplevas som en jävligt negativ inställning till arbete och liv i allmänheten. Det är så det är och det är också det som också driver sådana restauranger som Färviken framåt. Liksom. Men det betyder ju att du måste då ha kompromissat med din vision? Nej, det betyder inte. Det betyder okay. bara att man inte alltid lyckas. All right, men så när du har provlagat hela den här menyn, då, då, då är den perfekt? Ja, fast det är inte så det funkar. Det är inte liksom, i alla fall inte på Färviken. Utan det är liksom hela tiden en kontinuerlig process framåt. Du vet, man sätter upp en, en rätt på menyn Och sen så har man en, en vision om hur det ska bli Och vad det ska bli och varför Och hur det ska upplevas och sådär Och ibland blir det ju så Men oftast blir det ju inte det mm. Och då får man ju liksom jobba framåt då Okej, okay, men finns det Jag vet inte hur många rätter jag åt igår, 15? Nej, du åt 30 rätter igår 30 rätter, okej okay. <laughs> Finns det någon av dem som är så här Ja ah, men den där är perfekt, det blir inte bättre än så Nej det gör ju inte det Alltså sen finns det rätter som man är mer eller mindre nöjda med Och som utvecklas mer eller mindre liksom Men det, vet, det finns ju alltid någonting liksom Och det har ju också att göra med det här liksom omedelbara utförandet liksom. Hur, det, hur, hur en restaurang fungerar Att man har liksom bara den här lilla tiden på sig du vet Och göra alla de här grejerna och så Så finns det ju alltid små detaljer jag vet inte, när du, när du gick in i köket igår satt det kvar, var det en stor whiteboard som var framdragen där? Jag, jag var aldrig inne i ja, det var inte det, okej, okay, men då kan vi gå ner och titta sen. Det är i alla fall, där sitter en whiteboard eh, på liksom en sån här arm som folk hänger upp en stor tv på det som man kan dra ut liksom. Och på den så finns alla körscheman och du vet vem som är vem i matsalen och hur alla människor ska gå när de är i matsalen och du vet alla såna grejer liksom som krävs för att vi ska kunna göra det vi ska då. Och på den så skrivs också all feedback ner. Och på den tavlan så um, får alla skriva som ser någonting. Okay. Oftast så är det ju den som liksom kör luckan, den som är liksom ansvarig för en praktisk service som skriver de allra flesta grejerna, men alla får skriva på den. Uh, och där skriver man små små detaljer liksom. Och det finns alltid detaljer på nästan varenda rätt liksom. Och man skriver både bra och dåligt. Och sen klockan elva då, när allt är klart och allt är städat, då går man igenom den där listan. Mm. Och så... Ja, kanske man då som om, om det är jag eller Jesper som är kökschef eller Jacob som är en sochef som 
går igenom där det är olika från kväll till kväll men vad man gör då är att man filtrerar bort allt som liksom verkade viktigt för stunden men som egentligen inte var så viktigt och så filtrerar man bort allting som man redan vet att folk ändå har sett för att eftersom att folk är så vassa som jobbar här redan så märker de ju själva de är väldigt självkritiska också liksom. de märker ju själva när det inte är det som det ska liksom. och, och sen så blir man kvar med liksom fem, tio grejer kanske på den här långa menyn som man faktiskt behöver ta upp liksom. mm. och så går man igenom det All right. och vad kan en sån sak vara? Nej, det kan ju vara vad som helst alltså, det kan ju vara allt från att, att du vet, det var ett fingeravtryck på ett pinningsmusselskal till att um, du vet någonting var stekt på ett sätt som inte var som det skulle till att någon gick fel i matsalen så att man var nära och krockade med någon annan eller du vet vad som helst mm. liksom. det är sånt som måste förmedlas liksom är du med i varenda liksom... Alltså, toppstyr du allting? Mm. Jag toppstyr eh, ganska mycket. Eh, och, och det är liksom så det är med eh, strategiska beslut i den här typen av verksamhet. Liksom. För det handlar ju om att hålla ihop konceptet och att eh, liksom hålla visionen konstant på något sätt. Men däremot i liksom utförande, där har jag liksom inga problem och lämnar över det till andra människor som... som som de facto driver restaurangen på liksom daglig basis på något sätt. Och där finns det ju ett, ett gäng nu som har jobbat här ganska länge och som eh, har kommit till en punkt att de är extremt väl insatta i vad det är som vi vill göra här för någonting. Så det är liksom bara rullar på. Alltså, det är inte så att jag eh, går och lägger mig i varenda chefs här beslut i den dagliga driften liksom. Men har du en tanke om så här, hur mycket servisen får prata med gästerna? Så så mycket de vill. Okay. Och vi, det är lite annorlunda här, för vi har aldrig några så här menygenomgångar när vi berättar vad folk ska säga. Utan så som vi gör när vi har nya rätter till exempel, det är att jag själv presenterar dem ett antal gånger för gäster. De första dagarna när rätten på menyn så presenterar jag den alltid. Mm. Och sen så bara slutar jag med det. Och så säger jag Liksom får vi se vad folk säger lite grann. För, för jag har alltid tyckt att det varit väldigt irriterande när man kommer till restauranger och man hör att det är så här, du vet, ett inrepeterat beteende. Att någon har sagt åt den här människan att så här ska du säga. För man hör ju på en gång om det är någons egna språk eller inte. Liksom. Och jag accepterar hellre att man missar någon detalj som jag tyckte var viktig än att det blir på det sättet. Liksom. Mm. Och det är mycket lättare om man låter någon få ett eget språk och ett eget sätt att liksom berätta om en rätt eller vad det nu må vara. Um, att man kan liksom säga att kan du också lägga till det där? Mm. Snarare än att man ska liksom stå som på någon slags teater och liksom, ja, öva in något. Mm. Du, eh, om vi tar det tillbaka lite grann. Eh, du sa i ditt sommarprat från förra året att du hade skrivit brev till dig själv som 15-åring som många mm. får göra. I texten så beskriver jag detaljerat, steg för steg, hur jag ska bära mig åt för att en dag driva världens bästa restaurang. Och då blev jag så himla nyfiken på vad det stod i det där brevet. Alltså vad var, vilka var de här stegen? Nej men det var liksom så här, jag, jag har inte det exakt i huvudet nu, liksom ja, men, mening, men det var liksom så här du vet att först så skulle man åka göra det här och lära sig det och bo i Frankrike, bla bla bla, bla jobba på den här typen av restaurang. Och så var det liksom en liten plan så där. Den var inte så här super liksom intrikat egentligen, men det var ändå det var liksom en liten punktlista så som skulle leda fram till att man blev världens bästa restaurang då. 
Och det det där brevet har jag ju kvar och det, det var liksom ganska det är ganska intressant att se hur saker och ting liksom förändras från att man tror då när man är går ut liksom högstadiet att, att världen är så svart och vit liksom tills att man nu har levt inte superlänge men lite längre i alla fall än så så kanske man har insett också att det inte riktigt är så det funkar liksom. Det finns rätt mycket gråskala däremellan. Men i det där brevet stod det var din restaurang skulle ligga? Nej, det gjorde det inte. Okay. Och inte heller vad den skulle heta? Och Nej, Nej, det gjorde det inte. Jag förstår. Det var mer bara i allmänhet att det skulle vara bäst. Mm. Jag vet att du kommer härifrån trakten, men hur växte du upp? Jag växte upp på Frösen utan okay. Förstersund. Mm. Och hur var det? På 80-talet. Det var bra. Alltså, och det är sådär, du vet... Jag trivdes rätt bra där Men jag ville ändå inte vara kvar där På något vis mm. Och jag hade nog aldrig tänkt alltså jag, jag har sagt många gånger att jag aldrig skulle flytta tillbaka till Jämtland Att jag framförallt aldrig skulle driva någon restaurang här liksom. Eftersom att det inte finns så mycket folk här då. Eh, så jag, 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 jag växte upp eller på Fröshund och Östersund Och sen så gymnasiet gick jag i Åre Restaurang? Ja, ja. Det, det var ju, på den tiden var det riksinternat Okay. Så att det fanns ju liksom elevhem och så där man flyttade dit och gick. Och det var en väldigt bra skola på många vis. Alltså framförallt för att jag tror för min del så att jag flyttade hemifrån då redan när jag började gymnasiet då extremt positivt. Alltså det blev liksom det behövde inte ödslas massa tid och energi på att ha någon sån här stor frigörelserevolt liksom. Nej. Mm. På något vis. Mm. Så att jag, 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 jag gjorde gymnasiet där och sen så var jag liksom ganska redo. Så jag, jag, jag tyckte att Sen så när man tittar tillbaka så var man säkert inte det Men jag tyckte då att jag var ganska vuxen vid rätt ung ålder liksom. um, Och jag flyttade till Stockholm och Skåne och Frankrike Och massa sådana saker redan när jag, var, när jag inte var så gammal Så jag kunde ju börja väldigt tidigt mm. Vi pratade om det lite innan vi började rulla här att uh, När vi var unga, både du och jag Även om det skiljer nästan tio år mellan oss så När man kommer från en liten ort så man går ju inte på restaurang Nej, inte på det sättet. Alltså vi, vi, gick, vi gick ändå på restaurang med familjen så här, men det var ju inte den sortens restaurang och inte på det sättet som man gör idag. Och det är nog inte bara för att det är en liten ort, utan jag tror att det också är för att vi har ändrat vårt sätt att konsumera liksom restaurangupplevelser väldigt mycket i Sverige. Vi har ju inte en tradition av att man äter vardagsmat på restaurang. Det är ju jävligt nytt. Liksom. Det är de senaste tio åren som det har växt fram ju. Uh, och det, det där, när, när vi var små då var det ju, då gick man tillsammans med Simon och Viktor som var i, i princip en pizzeria i Östersund då, uh, men som var lite, lite vassare än pizzerian i kvarteret liksom um, och där det också fanns lite annan mat då. och sen så fanns det en kinarestaurang som heter Ming Palace som de säkert heter i alla små mellansvenska städer uh, och, det, och, det, och då gick man ju liksom på restaurang av en helt annan anledning. Alltså förr i tiden så gick folk på restaurang när de skulle fira någons 70-årsdag. Eller när de skulle bli packade liksom. Mm. Mat har alltid varit viktigt i min familj. Alltså alla lagar mat. Mamma och pappa och liksom även generationen ovanför lagar folk mat liksom. Så vi har ätit väldigt bra. Och det har alltid känts som att mat har varit något ganska viktigt. Och det tror jag att det är därifrån det kommer liksom. Mm. Familjen har samlats kring ja. god middag. Så ja, men lite så. Och så har det så här, du vet, har prioriterats, har lagats mat liksom. Mm. Och man har känt att det handlar inte bara om att man samlas kring en god middag utan det handlar om att man liksom har skickat ut de signalerna att mat är viktiga grejer liksom. Mm. 
Ja, och nu har du, du har inte gjort så mycket annat i livet va? Nej, det har jag inte. <laughs> alltså det, det är ju också det då, när, man, när man pratar om vad man har gjort och sånt där. Liksom, och folk bara, men du är bara 32 liksom. Hur kan du ha hunnit göra allt det här eh, så fort? Mm. Då är det ju faktiskt så att jag har inte gjort så himla mycket annat. Alltså jag började ju när jag var 15-16 och började gymnasiet. Sen har jag inte gjort någonting annat förrän nu. Det är ju ändå liksom så här 17 år liksom. Mm. Då var det ju jävligt deppigt om man inte hade hunnit med ganska mycket på 17 år. Liksom väldigt målmedvetet yrkesliv. Mm. Ja, det är halva ditt liv då? Ja. Som du håller på? Ja. Finns det något efter för- Färviken för dig? Det gör det säkert. Men vad, det vet man ju inte förrän man är där. Men tänker du de termerna ibland? Ja, alltså alla sådana restauranger som Färviken kommer ju i sin liksom ursprungliga form att ha någon slags bäst föredatum. En dag så kanske man inte känner för att göra det längre. Jobba så som man gör och sådär liksom. Eller så kanske folk slutar komma. För att de inte längre tycker att det man har att erbjuda är relevant. Och då blir det liksom omöjligt att driva verksamheten. Men du måste ju, få, du måste ju ha fått en massa erbjudanden från ja, ja. andra Absolut. Liksom, storstäder också. Ja, ja herregud, ja, det kommer hela tiden. Men, men det spelar liksom ingen roll, för jag är väldigt nöjd här och nu. Och jag tycker att det, alltså, de här förändringarna som vi gjort de senaste åren också och dit vi liksom har kommit och, som företag och som verksamhet vad det gäller liksom, du vet, hållbart arbete för personal och sånt som vi pratade om tidigare. Så det, det är sånt som liksom är jättemotiverande fortfarande. Plus att det finns kreativt enormt mycket som vi liksom inte har hunnit göra än. Som ligger där och bara väntar. Som då? Det får du väl se då. Okay. Ja. <laughs> men men det, det som är själva grejen är att en, en dag så kommer det att vara slut. Liksom. Mm. Klart att det är så. Men om det är om tre eller fem eller tio eller femton år, det vet man ju inte. Och just nu kan man ju bara hoppas att det tar lång tid för att det är jävligt roligt nu. Liksom. Mm. Ja, vad härligt. Och du har, du, du har tre ungar. Ja. Någon slags fru. Ja. <laughs> Tove. Ja. Så det, ni, och ni kommer bli kvar här för den framtiden som du ser framför dig? Ja, det, det tror jag. Alltså, vi kommer säkert inte bo här för alltid. Men så länge som jag driver det här och så länge som liksom Färviken är min arbetsplats och så länge som alla trivs med det, då finns det ju ingen anledning att åka någon annanstans. Liksom. Jag skulle vilja att du berättade vem Patrik Brummer är för dig. Patrik är... Min affärspartner, han äger Färviken. Och han, Helt och hållet, eller? Ja, mm. och han är liksom anledningen till att jag är kvar här. Helt enkelt. Mm. Dels för att han har finansierat Färviken och våra andra verksamheter. Men också för att han har liksom varit otroligt engagerad. I, på, på ett sätt som på många vis kanske är lite oproportionerligt i förhållande till verksamhetens storlek. Då. Mm. Han har varit väldigt engagerad i de här... Liksom, sakerna som vi gör och i mig som person liksom. mm. för han är en av de här i Sverige så det är ju kanske inte så många som känner till det men många av finrestaurangerna eh, i Sverige ägs av väldigt väldigt rika människor ja, eller backas av väldigt rika människor ja, så kanske man kan säga. Mm. det finns ju massa olika liksom, varianter på det där men det har ju blivit så i Sverige att man i princip inte kan finansiera en ambitiös restaurangsatsning utan privata pengar. Hur kommer det så? 
Alltså, jag tror att det är för att liksom, i, i, i våran liksom, så här, europeiska eller västeuropeiska liksom, restaurangkultur så är ju ofta toppkrog någon slags så här, halvkonstnärlig verksamhet ibland. Liksom. Det ses inte riktigt som affärsverksamhet. Och då kan man titta liksom, på andra sidan Atlanten i USA då, där det är precis tvärtom. Och många av toppkrogarna är otroligt framgångsrika liksom, affärer också. Så det är liksom en kulturell skillnad bara. Och, och det har gjort att man kan inte gå till banken idag. Alltså jag kanske kan göra det idag när jag har ett sånt track record som jag har av liksom att ha tagit Färviken till där det är. Så kanske jag kan få låna någonting i alla fall. Men, men man kan inte gå som liksom ung person med bra CV till en bank och säga jag har den här lokalen, jag har den här idén. Jag vill öppna en superbra restaurang. Liksom. Och, och däremot så kanske det är så att om man då har kontakter och träffar på eh, människor som själva har egna privata medel eh, så kanske det är så att de snarare tror på personen. Mm. Jag kan tänka mig att det är så det handlar om. Liksom, att det, det är liksom, för många av de här framgångsrika restaurangerna drivs ju av en person, person som är otroligt ambitiös och duktig på det de gör. Och då kanske det är lättare för en privatperson som har liksom, finansiella möjligheter att finansiera en person snarare än det är för en bank då att finansiera en restaurang. Liksom. Men vad ska vi göra alltså, om vi nu vill ha en levande... För det var ju också slående när jag körde ju ja, i, i princip 60 mil för att komma hit. Mm. Tog en liten avstickare till Sveg så det blev nog 60. Ja. Och restaurangutbudet på den sträckan var ju... Lite bistert. Ja, det kan man säga. Mm. Det fick ätas korv på Stadtdag till slut. Ja. Centralkontoriet i Sverige har väldigt bra chokladbeskrivare annars. Okej. Okay, ja. Till nästa gång. Ja, jättebra. Eh, Inte heller ja. riktigt en full lunch dock. <laughs> Eller kan det vara? <laughs> ja. Nej, men vad, vad, ska man, vad ska Sverige... Så här, alltså, vad ska man göra politiskt för att få ett levande restaurangliv? Alltså, jag tror att man inte ska hålla på och pilla för mycket i det där. Liksom. För saker och ting tenderar ju att reda ut sig själv på sikt då. Och oftast ser, alltså i Sverige ser vi såna experter på att hitta på liksom artificiell stimulans för olika branscher där vi tycker att så behövs. Och ibland är det jättebra. Det har liksom räddat situationen många gånger. Men ganska ofta så leder det till massa följdproblem för det är så stora mekanismer som man liksom inte kan förutse vad som egentligen ska hända i slutändan. Och det, det som jag tycker då, det är att det blir väldigt tråkigt när man säger att man ska liksom dra en hel bransch över en kam och liksom politiskt bestämma vad man ska göra för att det ska bli bättre. Liksom. Jag tror ju att i allmänhet är det så att alltså folk måste ju äta. Mm. Och folk vill äta bättre. De allra, allra flesta människor uppskattar god mat. Liksom. Och vi har gått från ett utgångsläge där man i princip inte åt ute annat än som vi sa tidigare när någon fyllde 70 liksom, eller när man var tvungen då, till ett läge där vi konstant söker efter möjligheten att äta ute och jag är ganska övertygad om att om man bara ger det lite tid så kommer det också att resultera i att även liksom, du vet, vägkrogsutbudet blir bättre och alla de här sakerna blir bättre men det tar nog sin lilla tid bara liksom. mm. ja, vägkrogsutbudet eh, utvecklingen de senaste 25 åren har inte varit superpositiv nej så länge jag har haft körkort så har det varit... Ungefär vad det är. Ja, ungefär vad det är. Eller... Mycket sån här mini-majs. Ja, ja. Kan man säga. Mm. 
är det rimligt då att vi ska om, om vi ska kunna ha krogar som Fäviken eller eh, Fransén i, mm. i Stockholm liksom, som också där det också finns en väldigt rik person bakom eh, mm. alltså är det så det ska fungera? Ja, det är ett sätt som det kan fungera på mm. alltså och ambitiösa människor hittar möjligheter att realisera eh, de visioner de har och Eh, om det i ett land är så att man finansierar sin restaurang via en bank och i ett annat land så att man finansierar via en privatperson och i ett tredje land en kombination av de båda så tycker inte jag att det egentligen spelar någon större roll. Eh, men, men i allmänhet kan man ju tycka att det liksom är lite tråkigt då att det inte... Ja. Alltså för det är så mycket svårare, så är det ju, när, när man inte har de öppna vägarna att hitta, då kommer det bara vara de som är allra mest tjurskalliga som lyckas och få till det liksom. mm. men ja, vi kanske är på väg bort från det jag vet inte ja, men, men sen berättade du ju också och jag har ju jag hörde ryktas om det faktum innan jag gjorde den här intervjun att för Patrik Brummer så har ju Fäviken varit en ganska dålig affär hittills Alltså rent ekonomiskt ah, ja, Som går tänker du eller Nej jag menar alltså, som restaurangen han, han tjänar inga pengar på dig Nej nej, alltså så här har det varit Alltså hela poängen med Färviken är att det ska bli I det långa loppet En vinstdrivande verksamhet som liksom bär sig själv Och som innebär en intäkt för gården Och innebär någonting positivt Men som jag sa tidigare också så har ju Patrik Angelot varit väldigt tålmodig De år som liksom inte har gått bra här när vi har varit tvungna att göra stora satsningar för att driva liksom verksamheten framåt och så vidare. Liksom. Men i, men stängt i, 20 veckor. Och <laughs> till exempel. Nej, men, alltså, men, men idag så är det de facto så att vi betalar hyra precis som att vi vore en annan hyresgäst här. Liksom, och vi driver verksamheten mot att vi ska göra eh, 10% vinst per år. Liksom. Det är vårt mål. Um, och det, det är liksom. Eh, det har tagit ett tag att komma dit helt enkelt. Men det är målet. Mm. Och det har det varit hela tiden. Men du är inte där ännu? Här är vi det. Det här okay. året kommer vi vara det. Mm. Men, men jag menar... Jag kan, ibland kan jag tänka så här, du vet. Om man bara spårar tillbaka tiden och tittar på vad vi har gjort för någonting. Och så ska man säga det att det här och det här, och det här ska vi göra. Vad ska vi liksom, hur ska vi finansiera det liksom? Då hade det blivit, och hur mycket pengar skulle det gå åt för att genomföra de här grejerna? Om man bestämde sig för att ja, men vi ska bli den här och den här restaurangen, vi ska göra det här och det här i den här sekvensen. Liksom. Då hade det nog blivit otroligt mycket pengar om man hade gjort en kalkyl på det från början. Mycket, mycket mer än vad det här de facto har bundit upp i kapital hittills. Liksom. Mm. Och det här har ändå resulterat i en verksamhet som idag genererar ett litet överskott och som betalar hyra till gården, som betalar för sina över 20 anställda och så vidare. Liksom. Mm. Du berättade tidigare för mig att, att ni har jobbat ganska mycket med att förbättra för personalen här. Mm. Hur, hur har det sett Och ut? för oss själva, vi som okay. driver verksamheten också för den delen. Mm. Det började för två år sedan med att jag såg en dokumentärfilm som heter Giro Dreams of Sushi som handlar om en fantastisk japansk kock som driver en liten sushi-restaurang som har tre stjärnor i Michelin som ligger i Ginsas tunnelbanestation. Eh, och det är en, så här, det är en superfin liksom, väl inspelad film och alltihopa det där liksom. men mitt bestående intryck efter att jag hade sett filmen det var att jag vill inte bli Giro det är inte, jag vill inte bli den personen i framtiden liksom. mm. som bara lever för som bara lever för en sak och som bara har levt i en sak i hela i sitt helt vuxna liv alltså han är ju 70 idag liksom. mer än 70 
eh, hur otroligt fascinerande och fantastiskt det som han gör än är så kände jag att det där vill liksom inte jag vara. Och, och samtidigt som det hände så, dels har jag i familj då, men det var liksom en del personer i personalen här som började liksom bilda familj och sådana saker. Och vi såg att eh, det vi gör är liksom helt ohållbart. Det är, inte, det är inte rimligt att man ska jobba i 15 år i en bransch och bli väldigt, väldigt duktig på någonting. Och sen ställas inför liksom en slags ultimatum att antingen så fortsätter du göra det här och blir giro. Eller så slutar du med det här och blir en vanlig människa med familj. Um, och då bestämde vi att vi skulle liksom försöka hitta en, en, ett format där vi blir eh, mer hållbara liksom. Och då, då började vi jobba åt det hållet och vi har, vi har kommit ganska långt. Vi, har, mm. vi är inte riktigt där än, men, men vi, det är jäkligt mycket bättre än det var förut. Alltså. De här 15 timmars arbetsdagarna som du berättade om förut? <laughs> De finns ju inte längre på det sättet. Alltså. Ehm, utan det vi gjorde då var att vi började fundera på vad vi skulle göra för någonting med det här. Hur vi skulle liksom lägga upp det. Och en av liksom nyckelgrejerna då, det var att ingen skulle vara oenbärlig längre. Ingen enda människa skulle finnas bara en av. Så det är därför liksom, eh, Karin som du har haft kontakt med tidigare när vi planerade det här som är restaurangchef här. Hon jobbade inte igår utan istället jobbade det här Tim som är, har exakt samma tjänst som Karin har. Mm. Och sen så är det så på alla nyckelpositioner. Så det var en grej i det hela. Liksom. Um, och sen det andra var att vi tecknade kollektivavtal och det är väl typ två år sedan nu. Och, sånt där, liksom. och det var ju i mångt och mycket att vi skulle liksom pusha oss själva åt rätt håll då, och få till liksom mycket mer rimliga förhållanden för vår personal och för oss själva och så, där, så det skulle bli hållbart så nu funkar det så att eh, solchefer och uppåt här de jobbar måndag till fredag då jobbar man 8 till 17 eh, två veckor och sen så jobbar man två veckor eftermiddag till 11 och då brukar man börja vid liksom personalmaten 15.30 till 11 och sånt där liksom. eh, och om man är käfteparti så jobbar man bara på kvällarna då jobbar man inte prepp utan vi har liksom produktionsskift istället då. och eh, våran matsalspersonal de jobbar fyra, timmars veck- eller fyra dagars veckor för att man ska få deras liksom, totala antal timmar att stämma då. Mm. och sen så finns det tillräckligt många så att folk kan ta ut semester för det var också så här, vi stängde ju för att ha semester förut eh, och då var man ju liksom tvungen att ta ut sin semester då för det fanns liksom ingen annan väg och det är ju, så får man ju inte göra egentligen liksom. Så nu är det ju så då att vi, nu är ingen oenbärlig längre utan nu finns det liksom två av alla eh, i princip. Och det gör att vi kan liksom schemalägga semester så här som man gör på andra arbetsplatser och sånt. Liksom, att man kan få sina tre veckors semester på sommaren och ja, sånt där som folk betraktar som ganska normalt. Men som på många restauranger faktiskt inte existerar. Liksom. Och hur mår din personal idag? Jag tycker de förefaller mår ganska bra. De stannar i alla fall kvar här väldigt länge. Vilket det, är kul. Ja, det är väl det bästa tecknet. Ja, nej men och det där har, jag tror att det är inte bara därför. För att det finns folk som stannar länge på restauranger där man jobbar du vet, 90 timmar i veckan. Liksom. Men jag tror att det har att göra med att vi har liksom mognat som företag. Jag själv tycker då i alla fall att jag har mognat en del som chef. Och att vi har tagit de här besluten målmedvetet liksom för att det ska bli mer rimligt. Sen måste man fortfarande vara enormt dedikerad för att jobba här för att det är ändå liksom hård press. Alltså jag sätter hård press och gör de andra cheferna också. De flesta som jobbar här de har hård press på sig själva för att de vill prestera. Annars skulle de inte vara här. Liksom. Mm. Och det är ganska intensivt att jobba. Liksom. Men det är ju ett val man gör. 
Antingen så gillar man det eller så gör man inte det. Liksom. Men det som är viktigt för mig är att man inte ska tvingas bort från någonting som man gillar bara för att de praktiska omständigheterna inte tillåter att man fortsätter eller att man inte orkar. Liksom. Ja, men det låter väl rimligt? Jag tror det. Lagar du mat hemma? Ja, det gör jag. Ambitiöst? Ja, det beror på vad man menar med ambitiöst. Alltså, jag äter god mat hemma. Men, nej, men alltså, både Tove och jag lagar mat hemma. Alltså det blir ju så i och med att jag jobbar då Jag jobbar normalt sett tre kvällar i veckan På Färviken idag ehm, Och de andra kvällarna är jag hemma Och det blir lite naturligt så Kanske att när jag är hemma och så lagar jag mat Eftersom att Tove lite grann Måste laga mat när jag inte är hemma på något vis mm. Du, apropå det här Jag frågade dig om Patrik Brömmen förut Och det här med pengar mm. ehm, Jag hade Väldigt nyligen Sebastian Baudet Som mm. gäst ehm, och eh, han har ju varit inbegripen i en stor debatt under våren här om Johan Djureskogs samarbete med McDonalds. Mm. Har du liksom en, en åsikt eller en tanke om den? Jag tycker att hela den här debatten är superfjantig från båda håll. Mm. Det är min åsikt. Alltså jag känner både Sebastian och Johan. Eh, hyggligt väl i alla fall liksom. Mer än bara som branschkollegor. Det är personer som jag faktiskt tycker väldigt mycket om båda två. Eh, och jag, jag tycker väl lite grann att Alltså, jag själv skulle ju inte göra en hamburgare för McDonalds. Men det kanske beror på de förutsättningar som jag har. Liksom. Eh, och jag tycker att om någon annan väljer att göra det, då får du väl stå för dem på något vis. Eh, samtidigt som jag kanske inte tycker att Johans reaktion på Sebastians uttalande var sådär himla konstruktiv och trevlig heller. Liksom. Så att jag, jag vet inte, jag tycker det var... Alltså, jag gillar dem båda, jag tycker att de båda har liksom sina poänger men jag tycker att hela diskussionen blir så fjantig liksom. för att men det är ett privat beslut som någon person har tagit eh, och det får man säkert stå för liksom, i alla avseenden i det långa loppet liksom. mm. men har man valt att göra det så är det ju så, Då kan man ju, det, det är ingenting som någon annan egentligen kan säga så mycket om liksom. Men har, har du gjort några reklamgig? Inga reklamgig på det sättet men däremot har vi gjort samarbeten och det har vi gjort i alla år liksom. Men jag kanske har, alltså jag har alltid valt att göra grejer som verkligen intresserar mig också liksom. och, eh, där, där kan det vara som till exempel att vi här på Färviken så har vi alltid jobbat med Electrolux till exempel. Och det är inte så att jag har stått på någon baksida på någon tidning med en mixer så här och hållit det och viftat med. Liksom. Men däremot så är det ju, köper vi alla våra grejer från Electrolux. Vi får ett super, super fint pris på dem för att de tycker väl uppenbarligen att det är viktigt att vara här. Mm. Och sen så har man från Electrolux sida köpt våra tjänster. Alltså vi har gjort cateringar, middagar och de kommer hit och käkar och så. Så det är kanske är lite mer på den nivån. Liksom. Eh, och det är väl liksom det längst stående samarbete som vi haft. Sen så gjorde vi en grej som var lite närmare ett rent sånt där samarbete det var för ett drygt år sedan så gjorde vi snus tillsammans med Swedish Match mm. och det var så här, du vet alltså vi får ju sådana erbjudanden hela tiden åh kan inte du göra en hamburgare med oss liksom kan inte du göra ditt och datten eller vad det nu var konsultera hit och dit så här. och för oss har det alltid varit så här, att är det intressant så tittar vi på det liksom inte bara för att man får betalt för det och med snuset så var det så då att vi har ju gjort snus här på Färviken i alla liksom tre, fyra år. Vi började odla tobak här. Och det kom sig ut av Johanna som är trädgårdsmästare. Hon fick tag i tobaksfrön från den här, en sort som heter Alida. Som en svensk tobak. Så Sverige var ju stort tobaksproducerande land en gång i tiden. 
Och så började vi odla det och såg att det funkar Och sen så skulle jag egentligen ha det i maten Och så blev det ganska äckligt Det blev liksom inte särskilt gott då. Och då, då gjorde vi snus av det istället Och sen så ledde det ena till det andra Och sen så gjorde vi liksom en liten specialupplaga Med snus tillsammans med Swedish Mash och, och det var en sån grej då tänkte, jag, då tänkte jag verkligen att Det här kommer jag nog fan i mig att få lite skit för alltså. mm. Men det fick vi inte ja, Okej okay. mm. Och, och, och jag, jag tror att det hade också att göra med att när folk frågar varför gjorde du det här så finns det, tycker jag i alla fall jag att jag hade ett svar och jag gjorde det där för att jag tyckte det var jäkligt intressant liksom, att någon då som ändå förmodligen vet jäkligt mycket om snus liksom, vill göra det här projektet med oss då, som också gör snus så att säga, fast på en mycket mer basal nivå liksom. Alltså din eh, menyn här är ju ganska man märker ju att det ligger ganska mycket jobb bakom. Det, var, mm. det fanns någonting igår som var... Där jag hade kokat sönder en potatis och gjort ett mjöl av den och så vidare. Eh, och det antar jag är resultatet av ett... Eh, alltså du måste ju experimentera väldigt mycket. Ja, alltså vi lägger ju mycket resurser på utvecklingen liksom. Och det där har varit så här... Vi, vi har, ibland har vi blivit kritiserade för att vi liksom inte är tillräckligt innovativa att inte ändra tillräckligt mycket och det är, har varit människor som borde vara ganska insatta i den här branschen som har liksom kommit med den kritiken och sådär men som uppenbarligen inte riktigt förstår vad innovation egentligen är liksom. och för mig så är det totalt ointressant att bara sätta ihop massa delar av liksom innovation som andra har gjort och bara åka runt massa andra restauranger och plocka lite delar här och där och sätta ihop det som kallar det vårat, det är liksom inget kul och inte för att det är på något vis sämre som restaurangupplevelse för verkligheten är ju att de flesta har ju inte referensramar för att ändå se det där liksom. och för de flesta kunder så är det säkert också en precis lika unik upplevelse men det är inte bara det som är drivkraften i en sån här liksom kreativ process i alla fall inte för mig utan den här liksom glädjen i att upptäcka någonting och utveckla någonting som du vet har ytterst få referenser det ja, är ju liksom fantastiskt mm. så vi lägger ganska mycket tid, energi och resurser på att liksom göra egna utvecklingsprojekt och sånt där och just den där grejen är ju en, den där, det är en potatisdrömmen du pratar om tror jag. Mm. det är ju en sån, ett exempel på en sån rätt liksom. mm. alltså hur mycket tid går det åt? går det i sjok eller? Ja, det gör det. Men och där förut så var det ju bara jag som gjorde det där. För det fanns ingen annan som hade tid. För alla var så jäkla upptagna i liksom leverans, så att säga. Men det har gått mer och mer mot att vi har dedikerad tid nu. Kanske inte för det kreativa arbetet. För det är liksom väldigt spontant och intuitivt. Så det händer liksom, du vet, som en del av allt andra. Men däremot så har vi mycket tid nu åt att faktiskt göra research. Och att faktiskt också lära oss om nya processer liksom. att förfina rent tekniskt olika processer som sen kan bli en del av någon slags liksom, kreativ lösning mm. Ja, coolt mm. du, du säger kund ja. när jag jobbade på krogen då fick jag höra av min chef så här, det heter inte kund, det heter gäst ja, det där är det värsta jag vet alltså. det är det de är ju kunder, det är ju en kundrelation man har gäster har man ju i sitt hem när man bjuder in någon mm. Om någon kommer till din verksamhet och betalar för en transaktion, liksom, mm. de köper ju någonting av dig. Då är de ju ändå per definition kunder. Liksom. Bra, det hade du tänkt på. Mm. Vad är det som styr då? För att jag funderar, jag tänker, eh, jag var på Arsak för någon månad sedan. Inte superimponerad, jag tyckte det kändes <laughs> väldigt daterat. Ja. 
Och, och sen så kan vi då sätta det i, i liksom relation med ett besök på Mattias Dahlgrens matbaren till exempel. Mm. Det jag alltid tycker att eh, allt han lagar är i första, gott. Det är i första hand gott. Ja. <laughs> ja. Det är alltid viktigast att ja. det ska vara gott. Mm. Ja, och där funderar jag på dig. Vad är det liksom som styr? För det är ju massa olika faktorer. Det är det någon slags vision. Du ja. ska berätta någonting om dig själv. Men sen är det liksom råvaran du har att förhålla dig till. Mm. Alltså. Ja, men det, det, det är intressant det där för att det, eh, vad som är gott för mig är ju inte alltid gott för någon annan liksom. så det är ju ganska personligt men vissa saker är ju mer intalande för en bredare massa än annat liksom. men om man tittar på vad en restaurangupplevelse är för någonting om man först liksom, bara plockar isär den lite grann så kan man säga att först måste man ha mat som då är god och det är ju som sagt ytterst individuellt men man kan ändå göra mat som är god för de allra flesta mm. Och sen så måste man ha tillräckligt mycket mat så att man blir liksom tillfredsställd. Sen måste man ha en service som är motsvarar liksom omständigheterna där man äter sin mat. Oavsett om det är liksom här eller på en enklare restaurang. Och sen så måste man ha dryck. Samma, samma grej där, det måste motsvara de förväntningar som finns. Och sen så måste man ha en hårdvara som också lever upp till liksom de förväntningar som finns på platsen. Trycker man, liksom, klickar man av de där fem grejerna, de fem små boxarna där då har man ju per definition en god restaurangupplevelse mm. och det som är intressant är att man kan göra det och sen kan man addera massor med saker uppe på det där och för mig har det alltid varit viktigt att allt vi adderar uppe på som liksom är du vet eh, skapar intresse och som är lite provokativt och som kan ge någonting mer liksom. det ska vara där men det ska inte ta bort någonting från de fem första grejerna och, och det där är ganska svårt det är en väldigt svår balansgång. Liksom. Och där är det också då extremt viktigt då som för oss att vi är några stycken som känner varandra väl och har jobbat länge. Och om man liksom seglar iväg för mycket där så finns det folk här som vågar säga att tänk, nu vet jag inte riktigt om du Alltså, herregud, liksom. det där är ju inte vast. Liksom. Mm. För att man kan ju själv också intala sig att någonting är fantastiskt till den punkten att liksom det inte finns någon annan sanning. Liksom. Ja, fint. Du... Mm. Har, vad är dina närmsta uh, mål? Alltså det, det för restaurangen tänker du eller allmänhet? Eller jag är liksom... nyfiken på både och kanske. Ja. Alltså för restaurangen så är det att fortsätta den här processen till att det ska bli liksom en fullt ut hållbar restaurang för, för våran personal liksom för oss, för mig och för de andra cheferna här och så liksom. eh, och att vi ska uppnå liksom en stabil lönsamhet från år till år. Inte bara liksom periodvis utan att det faktiskt ska vara vårt normalläge. Att vi är fullt belagda vilket vi är idag. Att, att vi tjänar tillräckligt med pengar för att vi ska kunna själva liksom upprätthålla vet, den kreativa processen. Och, och också belöna de som jobbar jäkligt hårt här. Liksom. Så det är liksom ett professionellt mål. Liksom. Så. Och sen hemma då... då är det kanske liksom lite mer så här du vet... Att... Och det är så här, jag vet inte, jag tycker att jag har uppnått massor av de mål som jag satt där också. Jag är till exempel hemma mycket, mycket mer nu än vad jag var förut. Liksom. Och det kände jag ett tag att jag var inte, som inte hemma. Och när man var hemma så var man bara väldigt trött. Liksom. Och det har liksom kommit som någon slags positiv eh, bieffekt av det här. Liksom de besluten vi tog i restaurangen. Att, alltså jag jobbar tre kvällar i veckan nu. Jag är inte i restaurangen varje kväll. Eh, vilket betyder att jag har fyra kvällar hemma i en normal vecka. Eh, och det gör ju dels att det blir mera vardag, vilket är väldigt trevligt hemma. Men också att man orkar göra mycket mer saker. Liksom. 
Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker du ska intervjua Anita Myr Som jag besökte när jag sommarpratade förra sommaren mm. Mest för att det Även fast det var många som lyssnade på det sommarpratet Så har hon otroligt mycket mer att säga Och också mycket för att Liksom färbobruket som är det hon ägnar sig åt Det var liksom ryggraden i svensk livsmedelsproduktion Du vet i flera hundra år Och vi har bara slängt bort all den kunskapen Och den är liksom på väg att försvinna helt och hållet nu liksom. Mm det är typ hon som bär det. Ja, det är hon och en handfull andra människor. Liksom. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, nej men, alltså, jag vill nog rekommendera folk att gå på restaurang för att ha trevligt, som vi pratade om förut. Mm. För det är alldeles så många som går på restaurang nu av massa andra anledningar för att man ska du vet, kryssa av det på någon lista med grejer man ska ha gjort eller för att man ska träffa en speciell kock eller du vet, något sånt där. Men men att gå på restaurang för att ha trevligt det är egentligen den enda riktigt bra anledningen att göra det. Har det var kul det var att få hänga lite med dig. Detsamma. Ja, tack. Magnus Nilsson, och om möjligheten inte finns att bege sig till Fäviken kan man som han sa i intervjun äta hans mat även i korvkiosk. Det finns till exempel en viskans tull här i Stockholm. Och det är inte lätt att få bord på Fäviken. I skrivande stund är det fullbokat året ut givetvis. Men tro mig, det är om man har råd en av de mest spännande saker man kan göra med några tusen kronor. Och ett minne jag kommer ha med mig för livet. Ja, det här var allt för den här veckan. I nästa avsnitt gästas jag av ingen mindre än Pernilla August. En av vår tids stora skådespelerskor. Jag hoppas vi hörs då. Puss och kram. Hej då! 